0: Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord, gdzie ja, Paweł Kuryłowicz i Darek Matcza, który jest dzisiaj ze mną, y, mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. I dzisiejszy temat dzisiejszego podcastu y, będzie o wynajmowaniu mieszkań na pokoje. To będzie taki główny temat któremu się dzisiaj przyjrzymy i jest z nami osoba, która jest specjalistą w tym temacie albo specjalistką.
1: Dziękuję, że podkreśliłeś.
0: Dokładnie. Paulina, przedstaw się serdecznie, proszę.
1: Cześć, nazywam się Paulina Majewska-Goździk i jestem reprezentantką firmy i założycielką pokoje 69pl nie bez powodu panowie uśmiechają się pod nosem, z lekkim ja, zaczerwienieniem nie i niepokoją się skąd wzięła się tak kontrowersyjna nazwa naszej działalności, ale mam nadzieję, że mnie dzisiaj o to zapytają.
0: Zapytamy, zapytamy. Dziękuję. Tak, jest plan. Ja przypomnę tylko jak wygląda struktura naszego programu. Najpierw, e, albo typowy z Darek, bo jeszcze się nie więc przy, przy, przywitaj się
2: ładnie, proszę. Cześć, jestem Darek. Dobra, e, zaczniemy od rozmowy e, na temat e, czemu pokoje 6.9, bo to mnie bardzo interesuje. Później powiemy o e, jednej rzeczy, która wpłynęła na nasz biznes lub na nasze życie, to może być książka, kurs, podcast, cokolwiek i pytanie od słuchaczy. Więc, te trzy części się umówimy sobie. To zaczynamy.
0: Zaczynamy, dokładnie. E, wynajem na pokoje, to może od tego zaczniemy. E, czy, czy... Może od historii w ogóle. Jak, o, jak, jak w ogóle trafiłaś na najem
2: na pokoje? Jak w ogóle trafiłaś do nieruchomości? Bo mhm. wiem, że wcześniej pracowałaś, byłaś normalnie korpo-landlordem.
1: Dokładnie tak. Mhm, okay. Opowiedz. Słuchajcie, kariera każdego z um, osób, które, które pracują w nieruchomościach zaczyna się inaczej. To jest historia zbiegu różnych rzeczy. U mnie dokładnie wyglądało to tak, że wraz z mężem, czy wtedy narzeczonym, wpadliśmy na pomysł zakupu pierwszego mieszkania w trybie wynajmu na pokoje. I tak dokładnie rozpoczęliśmy wynajmowanie i zobaczyliśmy, że schemat działa, że faktycznie te pieniądze... To, w... to było rok, przepraszam to było 4 lata temu i wtedy, nie całe 4, ale blisko, bo to był lipiec i wtedy rozpoczęliśmy mm... czyli
0: 2015, bo to wiesz, 2000... bo to nagranie tak, zostanie 15... na pokoleń, okay, 2000... 30 lata też będą nas słuchać. Będą
1: tak. ważne daty, tak, oczywiście, tak. czyli w lipcu 2015 i faktycznie wtedy zobaczyliśmy, że schemat działa, że jest to jedyny typ inwestycji, który znaliśmy, a poznaliśmy wcześniej, na przykład inwestowanie na giełdzie albo inne źródła, alternatywne na przykład inwestowanie w wina, czy alkohole typu whisky, które były wtedy swojego rodzaju dla mnie hazardem, bo tak naprawdę stawialiśmy na coś, na czym się totalnie nie znaliśmy. Natomiast w nieruchomościach okazało się, że mieliśmy już pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób tą nieruchomością zarządzać, co z nią zrobić. I faktycznie mieliśmy bardzo bliski i realny zysk osiągany co miesiąc, który faktycznie... Patrząc teraz z perspektywy czasu, zobaczcie, miałam właśnie 4 lata, nawet jeśli biorąc pod uwagę to, że kupiliśmy mieszkanie w kredycie, co miesiąc dokłada nam kapitału spłacanego w racie kredytowej, które tak naprawdę są płacone przez najemców. Także ten schemat zacząłem się wtedy sprawdzać i dokładnie zaczęliśmy iść dalej tą ścieżką. To Dobrze. jak dalej to się potoczyło, faktycznie to już jest cała długa historia. Natomiast to był dokładnie początek.
2: Dlatego inwestuję w Łyski, bo u mnie to jest krótki kapitał bardzo.
1: Okej, <grym> <grym> myślę, że. A to. Są
0: stracy, bo głowa boli.
1: <grym> dokładnie. Poczekaj, poczeka, ja jeszcze
0: wrócę trochę, bo się tak rozpędziliśmy. Mhm. E, jest 2015 rok. Ty pracujesz wtedy jeszcze na etacie?
1: Tak, dokładnie.
0: A możesz powiedzieć, co robiłaś, tak mniej więcej? Nie musisz jakieś to szczegółowo, tylko tak, żeby ludzie wiedzieli, jest. Co inni robią, e, inwestując w nieruchomości?
1: Mhm. Miałam wtedy doświadczenie już dosyć spore, jako menadżer działu szkoleń w dużej firmie szkoleniowej, ogólnie związanej również z HR-ami. Um, muszę powiedzieć, że doświadczenie to nauczyło mnie sprytnej organizacji zarówno czasu, jak i realizacji różnych założeń jednocześnie w tym samym czasie, co w nieruchomościach niesamowicie się przydaje, kiedy zarządza się ponad 20 mieszkaniami. W związku z tym na pewno tej pracy też bardzo dużo zawdzięczam. Natomiast faktycznie zdobywanie wiedzy z zakresu zupełnie innego, z nowej branży, wiązało się z tym, że zaczytywałam się w książkach, czy oglądałam podcasty wielu fajnych osób. Oczywiście Michała Szafrańskiego nie trzeba jakby dłużej tej cytować, ale faktycznie od tego się zaczęło. Myślę, że też wtedy pierwsza przygoda i obecność na mieszkaniczniku. No a później dalej, już w kolejności szkoleniu u Piotra Hryniewicza z wynajmu na pokoje. Także dokładnie w tym kierunku wtedy poszliśmy.
2: Ale jak zaczęłaś i mhm. kupiłaś pierwsze mieszkanie, miałaś jakąś wiedzę, czy po prostu do wniosku, że... Giełda no nie, wina i whisky no nie, mm -hmm. chociaż nie wiem, whisky i wino tak mi się kojarzy, muszę pomyśleć Cały o Cały czas czy nie jesteś zainteresowany, mieszkań, tak? jasne. Zaj Zająć się tym e i kupiliście sami po prostu mieszkanie, czy najpierw poszliście na szkolenie i mieszkanie były później, jak to?
1: Darek, należy do typu osób, które lubią ryzykować, aczkolwiek nie jestem samobójcą. I naprawdę nie radzę tego kroku wykonywania pod kątem kupowania nieruchomości osobom, które naprawdę nie mają o tym pojęcia albo nie są zainteresowane choćby tym, żeby sprawdzić numery księgi wieczystej. Nie ma takiej możliwości, aby kupić dobrą inwestycję na rynku. Nie mówiąc już o tym, że kupujemy też czasem na cele prywatne, tak? Ale dobrej inwestycji, jeśli się nie posiada wiedzy w tym temacie. Bo zakup nieruchomości oczywiście jest elementem procesu, który wpływa później na rentowność czy po prostu zadowolenie z poziomu inwestowania. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak naprawdę wynik tworzy to, co później się dzieje. Więc musimy wiedzieć, znać zagrożenia. Musimy wiedzieć o tym, jak dokładnie wykorzystać tą nieruchomość, na co mówi, co pozwala nam prawo, a czego nam nie pozwala i jakie są możliwości techniczne lokalu. Także to na pewno musimy wiedzieć. Wtedy myślę, że moja wiedza była na odpowiednim poziomie, chociaż muszę wam powiedzieć tutaj mm, o jednym przypadku, e, który uświadomił mnie, że ten poziom jednak nie był do końca e, taki optymistyczny, Optymalne a mianowicie to, jak kupowaliśmy drugie mieszkanie i podczas rozmowy z pośrednikiem nieruchomości okazało się już w końcowej fazie negocjacji, że mm, oczywiście mieszkanie jest w pełnej własności, natomiast należy płacić co roku użytkowanie wieczyste w wysokości tam 560 zł. Ja pamiętam, że wtedy taka oburzona powiedziałam pośredniczce, że jak to jest możliwe, że nam o takiej ważnej rzeczy nie powiedziała wcześniej, przecież to mi zaburza rentowność z nieruchomości. Mówię, w poprzednim mieszkaniu no oczywiście, że nie mamy użytkowania, wiecie z tego. Ja mówiłam, sobie szukałam takiego mieszkania, wiecie co się okazało? chyba miesiąc może nawet nie minął, przyszło mi wezwanie do zapłaty użytkowania wieczystego z pierwszego mieszkania. Także to nie jest też tak, że o nieruchomościach dowiemy się, dowiemy się wiele. Ja otworzyłam firmę i specjalizuje się w tym już na poziomie, myślę, że bardzo wysokim i ciągle są momenty, kiedy ja potrzebuję się do doszkolić. Czyli to nie jest tak, że musimy wiedzieć wszystko, ale ten bezpieczny margines bezpieczeństwa, myślę, że wiedzy powinien się u każdego z nas znaleźć.
2: Czyli najpierw uczyłaś się i dopiero kupiłaś nieruchomość, ale poszłaś na szkolenie, czy tej wiedzy szukałaś po prostu od ludzi? czy Bardziej mi chodzi o to, czy miałaś wiedzę taką już ustrukturyzowaną, podaną przez kogoś, czy sama ją sobie strukturyzowałaś?
1: A wiesz co, wtedy na tym momencie, kiedy był zakup pierwszej nieruchomości, sama podejmowałam okay. takie działania i wtedy jeszcze na szkolenie się nie zapisałam, dopiero dojrzałam do tego szkolenia po kilku miesiącach.
0: Okej. Okay. Mhm. No dobra, czyli co? Masz pierwszą nieruchomość, pracujesz cały czas jeszcze na etacie, rozumiem, Dokładnie, tak. Z 2015 tak. rok zaczynasz wynajmować mieszkanie na pokoje, czyli co dokładnie zrobiasz z tym mieszkaniem, żeby wynająć je na pokoje?
1: Um, Powiedz mogę...
0: może słuchaczom, wiesz, na czym to polega w ogóle, tak? No bo może nie każdy wie dokładnie, o co mhm. wam chodzi.
1: Okej. Okay. A jeśli chodzi o system wynajmowania mieszkania w trybie na pokoje, to zdecydowanie można porównać to z optymalizacją zysku. Jeśli ona jest ważna dla inwestora, czyli dla nas bądź dla kogoś, jeśli robimy inne nieruchomości, to faktycznie jest to jedyny, na chwilę obecną przeze mnie sp sprawdzony sposób na optymalizację rentowności. Mało tego, likwiduje ona pewnego rodzaju ryzyka, a między innymi ryzyko prawne e, związane z tym, że ktoś nie chce wyprowadzić się z tej nieruchomości. Pozwolę sobie przytoczyć te dwa konkretne przykłady. Optymalizacja. Bardzo prosimy. Dziękuję uprzejmie. <głos> <głos> przez um, optymalizację rentowności rozumiemy to, że zobaczcie, dzielimy sobie 50 metrów mieszkania na trzy standardowo, a może cztery, niektórzy robią nawet na pięć pokoi i policzmy sobie, że w Warszawie. Oczywiście możemy podawać widełka ich w zależności od sezonowości, ale możemy zyskać z takiego pokoju około 1000 zł, czasem w zależności od sezonu i lokalizacji plus media, a czasem w tym media. W związku z tym powstaje nam przychód w wysokości około 5000 zł, na przykład z takiego pięciopokojowego mieszkania. W związku z tym musiałabym długo szukać nieruchomości, które można wynająć w Warszawie. na 50 tam na przykład 1 metrów, które możecie wynająć za 5 tysięcy. Być może się da oczywiście, ale zakup jego będzie zdecydowanie droższy i wyposażenie bardziej skierowane na klienta prestiżowego czy luksusowego. Mhm. Okej, okay. natomiast idąc z drugim przypadkiem, moja tak naprawdę przygoda z zaczęła się jeszcze, przygoda z najmem zaczęła się jeszcze wcześniej, od jednego momentu, kiedy to Mieliśmy w innym, rodzinnym naszym mieszkaniu kobietę w wieku około 72 lat, która przez kilka miesięcy nie płaciła czynszu za mieszkanie, a jej działania doprowadzały do tego, że no w sumie to ona dyktowała warunki, już na jakich będzie mieszkała w tym konkretnym mieszkaniu. Um, oczywiście przez to, że każdy z nas szacunkiem do starszej osoby oraz ze względu na współczucie do jej sytuacji rodzinnej zgadzał się na pewne ustępstwa, ale doprowadziła to do, tego, do totalnej braki kontroli w mieszkaniu. W związku z tym pamiętam moją, e, mój pomysł, pamiętam to, w jaki sposób sobie poradziliśmy, wczytując się już we wszystkie zagrożenia, które tylko mogą być związane z eksmitowaniem na własną rękę osób, które mieszkają w swoim mieszkaniu, na przykład to, że już dzisiaj można za to nawet iść na dwa lata do więzienia. Także trzeba było to wszystko, wszystko przeczytać, żeby wiedzieć jak działać. I po sprytnie ułożonym planie okazało się, że weszliśmy razem przy asyście policji, również straży pożarnej, ekipy remontowej, połowy mojej rodziny do tego mieszkania otwieranie... Słuchaj, to była kawalerka. Nie wiem, czy miała 26 metrów. Muszę powiedzieć, że proces dobijania się do mieszkania trwał około godziny i na głośne krzyki typu policja proszę otworzyć, kobieta nawet nie wstała i faktycznie nie ruszyła się z miejsca. Natomiast mogliśmy to zrobić, że tam weszliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że kobieta nie dawała znaku życia, więc było to realne zagrożenie, że coś jej się w środku stało. Gdyby odezwała się i powiedziała przepraszam bardzo, ja sobie nie życzę Państwa w tym lokalu, to my jako właściciele nieruchomości mielibyśmy wtedy związane ręce. W związku z tym, zobaczcie, to realne zagrożenie, że traci się kontrolę nad własnym mieszkaniem przy, sytuac przy obecnej sytuacji w stanie prawnym, może powodować pewnego rodzaju obawy, że wiecie, fajnie kupiliśmy nieruchomość, wynajęliśmy ją nawet w fajnych pieniądzach, ale co w momencie, kiedy ktoś przestaje płacić. Mhm. No właśnie, e, tutaj już może dalej nie będę kontynuowała tego tematu, e, powiem tylko tyle, że faktycznie to spowodowało moją chęć poszukiwania innych rozwiązań i stąd pomysł podziału na pokoje i wynajmowania pokoju w mieszkaniu. Co się dzieje, kiedy wynajmujemy my jako właściciele pokój w mieszkaniu? Okazuje się, że dalej mamy dostęp do części wspólnych. Część wspólna, czyli na przykład korytarz, kuchnia, czyli łazienka, do której zawsze mamy ten dostęp. Faktycznie już ograniczony do pokoju. Mhm. W związku z tym nie dochodzi do takiej sytuacji. Tutaj pojawia nam się również też inny typ klienta. Jest to osoba młoda, pracująca, na przykład do około 30 roku życia. Myślę panowie, że już nie spełniacie tych kryteriów, ale jeśli chcielibyście... Jeśli chcielibyście wynająć coś, to zapraszamy, może poszukamy coś w trochę innym standardzie. Gorszy. <głos> Okej, okay. natomiast faktycznie pojawia nam się tutaj inny klient takiego zagrożenia, że nie chce się wyprowadzić. Nie ma, tutaj zdarzają się już innego typu zagrożenia, ale o tym pewnie za chwilę.
0: No dobrze, czyli tak podsumowując, bo mówi, mówiłaś bardzo ładnym językiem, że optymalizacja zysku, minimalizacja zagrożenia, ale tak po ludzku to po prostu podzieliłaś mieszkanie na kilka pokoi i każdy z tych pokoi wynająłaś oddzielnie. Pojedynczym osobom czy parom? To ma jakieś mm -hmm. znaczenie, mm -hmm.
1: Okej. Okay. Um, nawiązując do mojej nazwy firmy, dziwne by było to, żebym nie wynajmowała pokoju parą, więc my z chęcią oczywiście, że wynajmujemy.
0: A tylko na godzinę. Tylko na, na godzinę.
1: żartuję. żartujemy, oczywiście jest to najem w pełni um, długoterminowy. Natomiast fakt jest taki, że wynajmujemy mieszkanie niezależnym sobie osobom. Daje to nam gwarancję tego, że nie powstają imprezy w mieszkaniu. Faktycznie ludzie nie znają się na tyle, że powstaje jakaś wielka komitywa. Mało tego, każdy z nich jest odpowiedzialne za swoje płatności, za swoje, no jakby swój zakres odpowiedzialności, a nam jako właścicielom, czy naszym inwestorom daje to znowu z kolei pewność, że nie wyprowadzi wam się pięć osób jednocześnie z mieszkania. Albo pięć osób porzuci, bo u nas faktycznie nie można tak wyprowadzić się z dnia na hmm. dzień, ale faktycznie nie ma takiego zagrożenia, że nagle otrzymasz 0 złotych przychodu miesięcznie.
0: Hmm. Okej, okay, a w którym momencie stwierdziłaś, że dobra, już czas Zakończyć etat pracę na etacie. Nieruchomości są tą drogą, którą chcę podążać e, i stwierdziłaś, że zmieniasz swój sposób życia.
1: Mm -hmm. um, to A to długo
0: był... pracowałaś na etacie i wynajmowałaś pokoje.
1: Okej. Okay. A w ostatniej firmie pracowałam myślę, że ponad 5 lat, um, natomiast um... Pierwszą nieruchomość kupiłam chyba w połowie jakby tego pierwszą nieruchomość kupiłam w połowie okresu pracy, myśmy ją już jeszcze jakiś czas wynajmowali. To nie było tak, że podjęłam decyzję o tym, że odchodzę, bo po prostu nagle zamarzyło mi się pracować w nieruchomościach. Podjęłam decyzję w oparciu o finanse. Czyli jeśli przestało mi się opłacać pracować na tacie, okazało się, że mogę więcej zarabiać z nieruchomości. Natomiast niezbędne jest zaangażowanie większej ilości czasu, to znaczy, że trzeba ten krok podjąć. Myślę, że zbyt hura optymistycznie mogą podejść osoby, które stwierdzą, że kupiły drugie mieszkanie i odchodzą z pracy na etacie. Trzeba pamiętać o tym, że inwestowanie w nieruchomość, jak sama nazwa inwestycji wskazuje, jest to inwestowanie na poczet przyszłego zysku, ale który nie do końca jest pewny. Praca na etacie wiąże się z pewnością zatrudnienia, chociaż wiecie, jak to jest faktycznie z tą pewnością. Natomiast faktycznie tutaj otrzymujecie stały przychód i nie bierzecie na siebie aż tak dużej odpowiedzialności.
2: To tajemnicą jest, iloma pokojami czy mieszkaniami zarządzała jak to się przejść?
1: Byliśmy podczas remontu trzeciego mieszkania, który już tak naprawdę niebawem miało być wpuszczone na rynek. W związku z tym wtedy było to, wiecie co, 13 pokoi. Czyli okay. były to 13 pokoi i chyba już były plany na podnajem, czyli było, wchodziło nam kolejne mieszkanie. Myślę, że
2: to obecnie tak
1: Uwielbiam to pytanie, bo za każdym razem, jak przychodzę na jakieś spotkanie, nigdy nie znam odpowiedzi. Dlatego, że to się bardzo szybko i dynamicznie u nas zmienia. Poczekaj,
0: jest prawdę w telefonie. 215,5. Wiesz,
1: to może być tak, że ta liczba faktycznie będzie sięgała już do 200. Natomiast na pewno jest to dzisiaj 25 mieszkań, którym zarządzamy. Niektóre są w trakcie procesu, niektóre już tam weszły na rynek, inne już są latami. Także to jest dosyć dużo.
2: To ile średnio jest
1: pokoi Mieszkawe w mieszkaniu. Pokoje, tak? Wiesz co? Mamy pokoje, mamy mieszkania, które są trzypokojowe, to takie najbardziej standardowe, bez przeniesionej kuchni do przedpokoju, natomiast mamy również mieszkania, które są dziewięciopokojowe. Natomiast uwaga, całkiem niedawno odkryliśmy też nowy model, to jest podział mieszkania na mikrokawalerki, w związku z tym one również są liczone u nas jako pokoje.
2: Mhm. Okej. Okay. Um, dobra. Dobrze, no teraz jakby zastanówmy się, jeżeli ja bym trochę chciał wejść na przykład w najem pokoje, mm -hmm. to jakie jego mieszkanie mam szukać? Dużego, mm -hmm. małego? Okay. Czy może w ogóle zewnątrz z tych pokoi wejść mikrokawalerki?
1: Chciałabym, żebym Ci odpowiedziała tak, jak większość szkoleni to szkoleniowców, myśli, że no to zależy, tak, oczywiście. Okej, okay, Darek, powiedz mi, z chęcią odpowiem Ci na to pytanie, ale wcześniej poznam to, co Ty chcesz z tego uzyskać, na czym Ci najbardziej zależy.
2: Zakładam, że na jak najszybszym zwrocie z inwestycji. Mhm. czy jak najwyższe Okej,
1: okay. Czyli skupiamy się na tym, aby przychód miesięczny był faktycznie na wysokim poziomie, koszty wprowadzenia inwestycji raczej na najniższym mhm. i żeby faktycznie nieruchomość szybko się zwróciła. W związku z tym, w zależności od, myślę, że od miast, jeśli mówimy tutaj o Warszawie, to oczywiście sensem będzie kupienie jak największego mieszkania, aby wydzielić jak największą ilość pokoi, ale uwaga, Trzeba zwrócić uwagę na tendencje, które pojawiają się na rynku i wzmożoną konkurencję. Od jakiegoś czasu obserwujemy, że pojawiło się dużo nowych pokoi na rynku, dużo nowych mieszkań, w związku z tym Twoje pokoje powinny się czymś wyróżniać. Wiecie, jakie jest pytanie tego sezonu, jak najemcy dzwonią do nas, poszukują mieszkania? No cześć, tam jestem zainteresowany, tak?
0: Ile jest łazienek?
1: Ile jest pokoi w mieszkaniu?
2: A,
0: okej. Okay.
1: Rozumiecie?
0: Nie ja że o co chodzi z tym 6.9. Aha, widzisz A to, cały poczekaj, czas. pytaliśmy się o to. Poczekaj. No, nie możemy odpowiedzieć na najciekawsze pytanie na samym początku podcastu, bo ludzie przestaną słuchać dalszy podcast. No.
1: Ja widzę, że panów naprawdę na maksa zainteresował ten temat. Ja postaram się o nim. Zostańcie no...
0: z nami, będziecie wiedzieć, o co chodzi w pokojach 6.9 i dlaczego są tak wyjątkowe, że Paulina nie udało się w ciągu czterech lat stworzyć imperium pokojowe w Warszawie.
1: Bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, mam nadzieję, że odpowiem na to pytanie, ale na samym końcu. OK. Um, Darek, OK, czyli w takim razie, jeśli nie jest to pytanie, ile pokoi jest, ile um, łazienek jest w mieszkaniu, a ile pokoi, to znaczy, że rynek już zaczął widzieć to, że inwestorzy sprytnie dzielą sobie mieszkania na pokoje. A jeśli tak, to znaczy, że najemcy poszukują innych rozwiązań. Wiecie, dlaczego najemcy wyprowadzają się z mieszkań? Najczęstszy powód, dlaczego ludzie, czyli nasi docelowi klienci, nasi szefowie, bo to trzeba pamiętać, że dla nich budujemy całe imperium pokojowe. Czyli dlaczego ktoś wyprowadza się z mieszkania?
2: Nie spełnia jego oczekiwań w jakiś sposób.
1: Jasne, czyli jakich?
2: Skup się na skup. No myślę, poczekaj, ja tak wygląda, jest piątek,
0: jest coś, która jest... Wiesz, Słuchaj, Darek, dostaniesz nagrodę, Darek Darku. Ja ma ten problem, że u niego w mieszkaniach ludzie mieszkają po trzy lata i on sam musi ich prosić, żeby już żeby się, się wyprowadzili. Okarmiali. Tak, tak. Śmiejesz się? Miałem mieć dwie zmiany w czerwcu i wszystkie przedłużyły. Ale się wcale nie śmieję, bo wiesz, no, bo to jest kompletnie inny model, tak? To, co ty robisz, czyli wynajmujesz całe mieszkania młodym parom, które sobie tam żyją i próbują w pewnym momencie przejść na swoje, a co innego robi Paulina, gdzie zapewnia... Yy, nie, by myślę, że to nie będzie że mhm. jakimkolwiek jakąkolwiek obrazą, jeżeli powiem, że zapewniasz możliwość mieszkania osobom o naj, najmniejszym, jakby dostępnym budżecie, mhm. prawda? No bo mhm. trudno sobie wyobrazić, tańsze mieszkanie, znaczy, nie mówię o tym, że to jest, wiesz, kwotowo najtańsze, tak? mhm. Tylko jeżeli mam do przeznaczenia jakiś tam budżet i mogę sobie wybrać, co jest dostępne na rynku. Załóżmy, mam te 1000 zł, tak no to e, te 1000 zł miesięcznie na, na, na mieszkanie, 1500 na to, tak. no to mogę albo zamieszkać w jakiejś bardzo e, daleko od e, położonej kawalerce od centrum miasta, która najprawdopodobniej jest w bardzo kiepskim stanie, albo mogę wynająć bardzo fajny pokój w mieszkaniu trzypokojowym, gdzie dzielę ten, ten pokój z kilkoma osobami i przy okazji mam jeszcze z kim porozmawiać. Yy, Jasne. Tak?
1: Może nie pokój, ale faktycznie mieszkanie, e, tak? Czyli dzielimy z kilkoma osobami i z, tak zgadzam się z Tobą, e, klientami naszymi docelowymi są osoby, którym zależy na mm, minimalizacji kosztów utrzymania, ale nie są to osoby o jakimś nie, niemajętnym statusie majątkowym. Chodzi tutaj raczej o osoby, które poszukują tańszego miejsca do noclegów, bo na przykład mają swoje życie w innym mieście, albo tak naprawdę zależy im na tym, żeby szybko uzbierać na swoje mieszkanie, albo tak naprawdę poszukują rozwiązań na to, żeby poznać też inne osoby, które mieszkają. Bardzo często ludzie, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, wybierają taki sposób mieszkania, których naprawdę stać na to, aby mieszkać w innych mieszkaniach, ale faktycznie doceniają to, że mogą się z innymi gdzieś tam związać. Natomiast wracając... Czemu się. się okay. ja Właśnie, czemu jak myślicie? Ja tak, no. proszę. Ja manowie. chciałem
0: odpowiedzieć dlatego, że taka ciekawostka dla Was, jak ja mieszkałem w Londynie w cza czasie studiów, to właśnie mieszkałem w pokoju. W wydającym pokoju najpierw mieszkałem w mieszkaniu, które miało trzy pokoje, później kolejne mieszkanie. Chyba za każdym razem było tak, że były trzy pokoje. Teraz tak na szybko się zastanawiam. Tak, w pierwszym mieszkaniu były trzy pokoje, w drugim mieszkaniu też były trzy pokoje, w którym mieszkałem. Na przestrzeni czterech lat zmieniłem trzy razy te różne mieszkania. Nie zmieniłeś, kiedy się rzucili. E, zmieniłem sam. Z własnej Dyscyplinarnie. Ła, ła, z... <głosy> <głosy> znaczy, e, przyszedł właściciel, powiedział, e, słuchaj, musi się wyprowadzić, bo już nikt nie tobą nie może być. E, I w tym trzecim mieszkaniu też były trzy pokoje. Tak. I ja za każdym razem zmieniałem te, te lokum dlatego, że albo wyjeżdżałem na dłużej z Londynu i ktoś zabierał mój pokój, tak, no bo nie chciałem go e, zatrzymywać, bo to było bez sensu kompletnie. Oczywiście. E, także to był jeden z powodów, że na przykład wracałem do Polski na pamiętam, że miałem taki, e, raz poleciałem do Sydney na, na wymianę studencką, no to nie było mnie pół roku w w Wielkiej Brytanii. Później zrobiłem sobie dziekankę na pół roku. Znowu pół roku nie było w Wielkiej Brytanii. I za każdym razem musiałem zmienić po prostu mieszkanie, bo w tym mieszkaniu, w którym wcześniej mieszkałem już nie było tego pokoju wolnego. Eee, i to i jest chyba... wersja
1: oficjalna. Nie, nie. To jest, to jest, pra... to jest prawda. To jest prawda. Okay. Tutaj
0: ręką na sercu mówię, jak to wyglądało. I tak się zastanawiam, czy mógłby być jeszcze jakiś inny powód. Ja w ogóle w tamtym okresie też zarządzałem kilkoma domami, które były podzielone na pokoje. Były, było kilka mieszkań i kilka domów, którymi zarządzałem I, i wtedy jeszcze nawet nie wiedziałem, co się tak nazywa. No tam tutaj po prostu była optymalizacja, tak jak mówisz, yy, inwestycji człowieka, który był właścicielem tych, tych nieruchomości i ja mu pomagałem w wynajmowaniu tego. I to, co mówisz o tym teraz, że tam no, konkurencja i trzeba się jakoś wyróżnić na rynku, pamiętam, że wtedy wstawialiśmy do każdego pokoju yy, telewizor i, i od malowaliśmy te pokoje tak, żeby ładnie wyglądały, jakiś tam szary kolor na jednej ścianie, coś tam, coś tam. To było coś, co było wtedy absolutną, absolutną nowością na rynku <głos> i pamiętam, że jeszcze wrzucałem do każdego mieszkania yy, sprzątaczkę raz w tygodniu, panią sprzątającą, która ogarniała części wspólne i po prostu kodaliśmy to do, do kosztów yy, wynajmu tego, tych mieszkań Mówi mówiąc o tym, że słuchajcie, no nie chcecie mieszkać w chlewie, tak, wiemy, że te grafiki w ogóle nie, nie działają, wszyscy mówią, żeby będą sprzątać, a później mhm. nikt tego nie, nie przestrzega, wszyscy są zajęci, każdy ma swoje życie, pokoje są waszą odpowiedzialnością, części wspólne są naszą, ale wy za to płacicie. I pamiętam, że to też bardzo dużo dawało jakby na plus tym, tym osobom, które wynajmowały. I wynajmowaliśmy je rzeczywiście bardzo drogo, te, te, te pokoje. Zastanawiam się, co jeszcze może być taką. Spółlokatorzy, no, albo... spółlokatorzy ale to wiesz, to najczęściej współlokatorzy to było tak, że ktoś do mnie przychodził, mówił, że nie jesteśmy w stanie właśnie wytrzymać z tym człowiekiem, bo on na przykład o coś tam nie dba albo, albo przegina z użytkowaniem tego mieszka... tego pokoju, bo puszcza głośną muzykę albo coś tam. I wtedy to ja przychodziłem i mówiłem: Dziękuję, bardzo, do widzenia. No, tak to się kończyło. Mhm. Może jest tak, że zmieniają pracę na przykład. Mm
2: -hmm,
1: Okej, okay, tak, faktycznie. Słuchajcie, panowie, wy, wy argumentowaliście wszystkie rzeczy, które są najważniejsze, czyli to są główne powody, dla których najemcy zmieniają swoje mieszkanie, czyli no, jednak opuszczają waszą inwestycję.
0: Czyli co, piąteczka?
1: Słuchajcie, szósteczka, szósteczka, albo może dziewiąteczka. Także jak sobie połączycie, wyjdzie już nam fajna liczba. Um, Wiecie, co pominęliście, tylko albo krótko potraktowaliście ten temat um, użytkowania części wspólnej z innymi lokatorami. Z punktu widzenia inwestycji w nieruchomości, zobaczcie, zapytaliście się mnie też wcześniej, o, rozmawialiśmy o liczbie łazienek. Trzeba pamiętać, że to, co ja doradzam swoim inwestorom, to jest optymalizacja zysków w postaci stworzenia jak największej ilości pokoi. Jak masz 9 pokoi, masz na przykład przychód 9 tysięcy. Jak masz 5 Masz pięć, a koszty utrzymania, czy koszty prowadzenia, czy przygotowania lokalu są bardzo podobne, zarówno przy piątce, jak i przy dziewiątce. Tylko co się okazuje? Okazuje się, że ludzie zaczynają mieszkać ze sobą na części wspólnej, na przykład z dziewięcioma innymi osobami i uwierzcie mi, to nie jest tak, że każdy z nas jest zupą pomidorową i po prostu wszyscy się kochają i zaczynają się lubić. Okazuje się, że komuś przeszkadza to, że ktoś nie zmał piekarnika, a komuś to, że ktoś nie posprzątał po sobie łazienki. I pomimo tego, co mówiliście o grafiku um, mieszkania, to może się okazać, że faktycznie najemcy zaczynają się wyprowadzać z mieszkań, bo po prostu już nie chcą ze sobą mieszkać. Czyli zobaczcie, co nam powstaje. Inwestor chce jak największego zysku, czyli chce mieć dziewięć pokoi w mieszkaniu, a najemca chce jak najmniejszego po, y, mieszkania, żeby mieć maksymalnie trzy. Więc pojawia nam się tutaj różnica i dysonans pomiędzy oczekiwaniami dwóch stron. I jak to załagodzić? Słuchajcie, myślę, że jest na to jedno rozwiązanie, które też zastosowaliśmy już no, w sumie nie pierwszy raz i y, y, mamy już ciekawe doświadczenie, to jest y, podzielenie mieszkania na przykład na system mikrostudio czy mikrokawalerek, w których to wydzielamy te, te miejsca, które były wcześniej kontrowersyjne dla naszych lokatorów, czyli powstaną osobne łazienki czy łazien, aneksy kuchenne. Jest to świetne rozwiązanie, bo faktycznie ludzie nie obserwują siebie na co dzień, nie żyją ze sobą i inwestor ciągle ma ten super. A
0: kiedy powstają po prostu takie mikro mieszkanka, tak? Dokładnie. Dla każdego osobną mieszkanka.
1: Pokój z aneksem kuchennym bądź pokój z e, Ja pamiętam, że
0: robiliśmy też takie rzeczy, że dzieliliśmy jakby duży dom, to dzieliliśmy go na dwa mieszkania czyli były dwie oddzielne kuchnie, tam dwie albo trzy łazienki, w zależności od tego, jak duże to były te, te mieszkania, które powstały. I wtedy dopiero dzieliliśmy nam pokoje, czyli wtedy dopiero sprzedawaliśmy poszczególne pokoje, Oczywiście. już jakby w dwóch mieszkaniach. I to też, te, jak ludzie wchodzili do, do domu, który pomimo tego, że miał tyle samo przestrzeni, tak? I tak samo tyle samo e, łazienek. Jak zobaczyli, że tam jest 9 pokoi, czyli 10 pokoi, to mówili, nie, 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 ja takim koło nie chcę mieszkać. Mm -hmm. A jak było to podzielone na dwa oddzielne mieszkania, no to było kompletnie inne podejście. Druga opcja była taka, że robiliśmy tak zwane bed city, czyli, czyli łazienka przy każdym pokoju, em, a kuchnia wspólna. Mm
1: -hmm. Dokładnie.
0: A powiedzmy jaka
2: jest średnia mniej więcej przyjmuje się rotacji tych osób. Ja gdzieś słyszałem mm -hmm. 9 miesięcy że przy pokojach to dzień miesięcy, to jest taka średnia rotacja, którą można zrobić.
1: Świetne sobie. pytanie. Darek,
0: 69.
1: U mnie jest 69. Odpowiem Ci na to w ten sposób. Wiecie skąd się bierze 9 miesięcy, bo wtedy zaczynają się wakacje. I naszym lokatorom przypomina się, że mieszkanie nie spełnia ich oczekiwań, a najchętniej, że pojechaliby do domu i nie płacili za te ostatnie miesiące. W okay. związku z tym faktycznie jest takie zagrożenie. Ale tutaj myślę, że inwestorzy świetnie mogą sobie poradzić z tym tematem, konstruując w perfekcyjny sposób, Przewidujące takie sytuacje umowy, na przykład nawiązując ją od września do września, na okrągły rok w trybie na czas określony. Myślę, że mogą sobie z tym, z tym bardzo fajny sposób poradzić, ale uwaga, możliwością rozwiązania umowy w trybie na przykład za porozumieniem stron jest wtedy znalezienie nowej osoby, nowego najemce, wstępującego w prawa poprzedniego lokatora. Super. Mhm. E, muszę Wam powiedzieć, że w obecnej sytuacji z doświadczeniem, kiedy już zarządza się całym procesem, no bo faktycznie 25 mieszkań jest już to proces. Mm, nie zgodziłabym się na podpisanie umowy z najemcą z jakimś okresem wypowiedzenia, nawet trzymiesięcznym. Dlatego, że muszę powiedzieć, że doświadczenie moje z poszukiwaniem lokatorów na przykład na przełomie 24 grudnia, 6 stycznia no nie jest najszczęśliwsza i mm, z doświadczenia mojego wynika, że kiedy lokator e, z, zgłasza się do was z wypowiedzeniem, to robi to oczywiście dla siebie w momencie odpowiednim i nikt nie będzie zwracał na to uwagi, czy ty znajdziesz nową osobę, czy nie. W związku z tym bezpieczniejszą opcją i myślę, że taką konieczną do zastosowania w tym trybie jest możliwość podpisania umowy z najemcami mm, na czas określony.
2: A jakieś e, typy co do umowy samej? Co mm -hmm. jest ważnego w takiej umowie? Bo rozumiem, że to jest standardowa umowa najmu.
1: Mm -hmm, oczywiście. Nikt
2: nie wchodzi w grę, znaczy nie wiem, ani mm -hmm. najem okazjonalny instytucjonalny, no bo to jest na cały lokum i teraz dzielenie tego na pokoje. Mm -hmm. Trzeba jest pogadać. Ale jak, jak to, jak wy do tego podchodzicie?
1: Oczywiście, jest to standardowa umowa najmu i nieraz na forach internetowych czy na grupach na Facebooku pojawia się pytanie, czy przy podziale mieszkania na pokoje podpisujemy umowę na najem okazjonalny. I oczywiście są różne głosy, niektórzy twierdzą, że tak i nie twierdzą, że nie, większość, że nie i ja się z nimi oczywiście zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że zagrożeniem, inaczej, po co podpisujemy umowę na najem okazjonalny, czyli takie, kiedy to u notariusza, najemca zobowiązuje się do wskazania lokalu innego, z którego będzie korzystał w razie wyprowadzki. Mhm. Naszym zagrożeniem nie jest najemca, który nie chce się wyprowadzić z mieszkania. Naszym zagrożeniem w tym trybie są, są raczej osoby, które zbyt szybko chcą się z niego wyprowadzić, czyli dochodzi do tak, zwa, tak zwanego porzucenia mieszkania. W związku z tym umowa m, instytucjonalna, czy umowa na czas, właśnie umowa m, u notariusza jest tutaj bez sensu. To wiąże się z kosztami. Mało tego, musi ten schemat i proces działać szybko. Schemat rekrutacji i wynajmu, żebyście mieli z tego zysk. Faktycznie umawianie się u notariusza na za tydzień na podpisanie umowy na pokój uważam, że jest zupełnie niepotrzebny. Przerost formy nad treścią w tym przypadku, aczkolwiek nie wynajęłabym mieszkania w całości bez podpisania tej umowy u notariusza. To jestem tego pewna.
2: Mhm. Okej, okay, a powiedz w takim razie, na co zwrócić uwagę przy takiej umowie?
1: Mhm. Myślę, że umowa powinna zabezpieczać inwestora na przypadek wszelkich spraw, inaczej wszelkich zdarzeń, które mogą nastąpić, które już dzisiaj przewidujemy. Czyli zobaczcie, jakie mogą to być zagrożenia. Po pierwsze, w przypadku osoby, która już pracuje, powinno się mieć informacje, czy ona pracuje w taki sposób, że jej przychody zabezpieczają Was, albo inaczej, stawiają w świetle osób, które są po prostu wypłacalne. Oczywiście, ja tutaj dopowiem jeszcze coś swojego. Niektórzy oczekują, niektórzy inwestorzy oczekują po prostu takiego zaświadczenia z pracy, że jest to osoba, która pracuje, ze wskazaniem stawki, którą ona zarabia. My czegoś takiego nie robimy, nie, bierzemy oczywiście zaświadczenia z pracy, natomiast nie oczekujemy wartości, którą ktoś deklaruje w postaci zarobków, dlatego, że uważam, że jest to dosyć delikatna sprawa, a to, że ktoś dużo zarabia nie oznacza, że będzie ci płacił, więc... To... to jest standardowy
2: proces, że bierzecie zaświadczenie o Yy, pracy. O zatrudnieniu,
1: o tak. O zatrudnieniu, bądź jakiejś innej formie, z którego ktoś yy, otrzymuje zyski. Natomiast w przypadku osób, które nie pracują, a na przykład studiują, a oczywiście takich też jest u nas masa, yy, pobieramy wtedy zaświadczenie albo inaczej skan legitymacji yy, studenckiej. Niektórzy się pytają po co, z punktu widzenia windykacji nie ma to żadnego znaczenia, ale z punktu widzenia informacji o tym człowieku albo rozmowy w przypadku zaistnienia braku płatności ma to znaczenie ogromne. Natomiast yy, otrzymujemy również poręczenie od osoby, która jest odpowiedzialna za finanse tego człowieka, czyli tak naprawdę poręczenie od rodzica. W takim poręczeniu rodzic zobowiązuje się do płatności w razie, gdyby ten student po prostu nie płacił. Często też tak naprawdę rodzice są zainteresowani podpisaniem tej umowy, więc no myślę, że to nie jest takie też trudne do zorganizowania. Myślę, że też jest jeszcze jeden powód, inaczej jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Jest to coś takiego, mówimy tutaj o dokumentach i o formalnościach. Tak? Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest podpisanie umowy kontraktu z drugą osobą, której oddajecie do użytkowania wasze mieszkania o wartości na przykład pół miliona. I tak naprawdę co z tego, że ta osoba pracuje, co z tego, że ma poręczenie od rodziców? Musicie wiedzieć, czy to jest wasz kontrahent godny waszego zaufania, gdzie dostaje klucz od mieszkania i wierzycie w to, że on faktycznie nie zdemoluje i będzie potrafił uszanować mieszkanie. Oczywiście zabezpieczamy się również w postaci czegoś takiego jak ocenajemcy, najemcy, do którego też zachęcam wszystkich inwestorów, aby tego wymagali. Nie wiem, wiecie co to jest? Słyszeliście o tym? Ocena najemcy? Ok. A więc dzięki temu ubezpieczeniu też właściciel mieszkania... Ale powiedz,
0: powiedz, bo nie mówiliśmy o tym jeszcze.
1: Okej, okay. to jest ubezpieczenie, które wykupuje już każdy najemca indywidualnie i naszą zasadą jest to, że nie oddajemy kluczy do mieszkania albo jeśli oddajemy to w umowie zobowiązujemy tę osobę do przekazania nam polisu ubezpieczeniowej, które tak naprawdę, słuchajcie, najemca kosztuje dokładnie 39 zł, a zabezpiecza was na tyle, że gdyby najemca, nie wiem, zbił lodówkę, płytę indukcyjną, to nie pociągacie tego z kaucji. Zobaczcie, to jest ochrona kaucji najemcy tak naprawdę, więc mm -hmm. to jest w jego interesie zadbanie o to, żeby, żeby mógł skorzystać z możliwości wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczalnię. Tylko oczywiście trzeba sprawę odpowiednio opisać do ubezpieczenia.
2: Okej, okay. rozumiem, że części wspólne to są opisane w takiej umowie bardzo dokładnie. To mm -hmm. jest umowa na każdy pokój, osobno podpisywana.
1: Mm -hmm. oczywiście.
2: Y I części wspólne są tam jakoś zabezpieczone, żeby każdy mógł z nich korzystać. I tylko jeszcze jedno pytanie mam, to jest związane trochę z umową o jak wygląda sam proces rekrutacyjny? To znaczy, mm -hmm. mm, nie wiem, ktoś ci się wyprowadza i rozumiem, że to jest duże zainteresowanie, przychodzą ludzie i ty tam sprawdzasz, rzeczywiście prosi o te zaświadczenia, tak? I wybierasz jednego na podstawie
1: Czego? Słuchaj, wybieram takiego, którego chciałabym mieć za męża. Jeśli się nadaje, to wtedy...
0: No, bo, bo odpadamy.
1: Przepraszam, <laughs> panowie. Ma, nie ma szans. Jeśli to jeszcze jest idealny... To
0: jeszcze, jeszcze, zobacz, połowa społeczeństwa. <laughs> no bo... Chyba, chyba, że żona też wchodzi w grę. Ale... Oczywiście, że tak.
1: Oczywiście, słuchajcie, my się śmiejemy z tego. Słuchajcie, weryfikujecie najemców, a do weryfikacji tak jak przeprowadzacie rozmowy kwalifikacyjne, potrzebujecie chwili, aby ocenić to, czy ta osoba się do was no, w jakiś sposób nadaje, czy ona jest osobą, która no, jest rzetelna, kompetentna. Natomiast z drugiej strony, z naszego punktu widzenia nie sprawdzamy może już kompetencji najemcy, natomiast sprawdzamy po prostu jego wiarygodność. Najczęściej odbywa się to tak, że Najemcy, zgłaszałem się na oglądanie, na prezentację konkretnego mieszkania, a po decyzji z jego strony, ja tutaj też myślę, że posłuży się dobrą radą cioci Paulinki i powiem, że w tym momencie można już pobrać zadatek na poczet przysz, przyszłej kaucji, jeśli ktoś zdeklarował się już, że chce zdecydować na pokój. Dzięki temu wy podtrzymujecie decyzję tego najemcy o tym, że on chce u Was mieszkać, natomiast w praktyce dajecie sobie jeszcze trochę czasu na to, żeby dopiąć wszelkie formalności. Zdarzały się przypadki, kiedy to najemca zdecydował się na mieszkanie, a my oczywiście tego najemcy odrzuciliśmy, bo nie spełniał naszych kryteriów, albo tutaj nie chcieliśmy ponosić jakiegoś ryzyka, że faktycznie zamieszka ktoś nieodpowiedni.
2: A części wspólne sprzątają najemcy, czy masz mm -hmm. firmę do tego?
1: Za każdym razem, w każdym mieszkaniu jest indywidualny grafik sprzątania i tutaj uwaga, ja wiem, że część z nas jest nastawiona negatywnie do tych grafików, ale tak naprawdę z punktu widzenia wyegzekwowania czystości jest to jedyny dokument formalny, na podstawie którego jesteś w stanie przy dzielić takiej osobie kary za utrzymywanie nieporządku bądź wezwać osobę sprzątającą na mm, koszt najemców. Tutaj takie zaskoczenie. Tak jak Paweł, ty powiedziałeś wcześniej, dawałeś już jakieś usługi sprzątania kilka lat temu do a, części wspólnych, my też tu dajemy, na przykład wśród naszych inwestorów, no bo prowadząc firmę związaną z zarządzaniem nieruchomościami mamy osoby, która przychodzi nam i sprząta konkretne lokale, ale uwaga, jest to na przykład raz na miesiąc, no bo patrząc na taką ilość, to mniej więcej tak wychodzi. Natomiast to nie zobowiązuje, nie, nie, nie likwiduje obowiązku dbania o części wspólne na co dzień. E, uwierzcie mi, pada masę pytań, czy na przykład wprowadzanie takiej sprzątaczki do mieszkania e, nie powoduje rozluźnianie się jeszcze i tak rozproszonej odpowiedzialności za części wspólne. Muszę powiedzieć, że my ze sprzątaczką mamy ustalone to, że po prostu ona dopieszcza te rzeczy, których najemcy nie widzą. Czyli na przykład dba o listwę, o baterie prośnicowe, dba o elementy stałe wyposażenia, których najemcy po prostu nie widzą, że one są brudne, na przykład filtr od pralki i tak dalej. Także do tego służy nam tutaj pomoc osoby sprzątającej.
0: Wrócę mhm. jeszcze na chwilę do tego procesu inwestycyjnego samego, bo to chyba najbardziej y, w tym momencie interesuje naszych słuchaczy. Powiedziałaś o konkretnych kwotach za wynajem danego pokoju. Mhm. Czy masz jakieś konkretne kwoty, ile dany pokój musi kosztować, żeby to się spinało? W sensie Słyszałem o takich, yy, takich zasadach niektórych inwestorów, że oni nie wchodzą w najem na pokoje, jeżeli pokój nie wychodzi, że kosztuje tyle i tyle już z remontem, już z przygotowaniem tego mieszkania itd. Masz coś, coś takiego?
1: Myślę, że powinniśmy tutaj wziąć pod uwagę to, na czym każdemu zależy. My jako firma, która oczywiście zarządza nieruchomościami, znamy aktualne stawki na rynku, więc ja mogłabym Wam przytoczyć, za ile wynajmujemy konkretne pokoje. Natomiast z drugiej strony, nasza firma specjalizuje się w obsłudze inwestora, tylko my szyjemy inwestycje na miarę. Czyli tak naprawdę Darek, ja się Ciebie pytam, czego ty dzisiaj poszukujesz i na czym ci zależy i ja wtedy znajdę ci taką nieruchomość, żeby ona spełniała twoje kryteria, zarówno pod kątem opłacalności, o której teraz mówisz, jak i innych aspektów, które są dla inwestorów ważne, na przykład lokalizacja w konkretnym obszarze, czy na przykład pełna własność, a nie prawo do lokalu. Także my uszujemy ci tę nieruchomość. Nie mam takiego schematu, w którym mogłabym ci powiedzieć, ok, jak wynajmiesz pokój za tyle i tyle będzie ci się opłacało. A dlaczego nie? Dlatego, że dla mnie bardziej istotne jest to, ile tych pokoi faktycznie powstanie, jakie są możliwości, jakie są konkretne opłaty w ciągu miesiąca, które powstaną nam mhm. w tym miejscu, więc tak naprawdę każdą nieruchomość analizujemy w postaci tabeli inwestycyjnej, gdzie uwzględniamy każdy koszt, łącznie z sesją fotograficzną, spacerem 3D i nawet sprzątaniem po remoncie i taką tabelę otrzymuje inwestor. Natomiast faktycznie to jest proces, gdzie jest dedykowany dla każdego inwestora i każdego mieszkania indywidualnie.
2: Czyli nasi słuchacze mogą się zgłosić do ciebie? I kontakt jest na stronie.
1: Oczywiście, że pokoje pokoje69.pl
2: Rozumiem, że to wyjaśnimy na końcu, tak? To jest 69. Bo to...
1: Oczywiście, no mam nadzieję, że pozwoli tak. nam na to czas.
2: I mogą się zgłosić, powiedzieć: słuchaj, y, mam tyle, tyle, tyle gotówki, czy tam taką mhm. zdolność krytą, chciałem kupić, podzielić na pokoje pomóż
1: Oczywiście. Wykonujemy wtedy fajną tabelę, inaczej fajną analizę inwestycyjną, potrzeb inwestycyjnych, na podstawie tej analizy tworzymy indywidualne ustalenia w umowę, którą wpisujemy już właśnie przy poszukiwaniu mieszkania.
0: Jaki jest model? Bo Twój model jest taki, jak słyszałem tam u, u innych osób, że to inwestor kupuje mieszkanie na siebie, a Wy później wynajmujecie od niego to mieszkanie, czy czy to jest tak, że inwestor kupuje na siebie i on dalej będzie to wynajmował, a ty tylko mu doradzasz? Jakby jak, jak, to, jak to wygląda?
1: Mm -hmm. Świetne pytanie. Słuchajcie, dlatego, że każdy z operatorów um, nieruchomościowych... Ja, to takie zadaje. Paweł, dziękuję ci naprawdę. No, raz, to raz przyjemność.
0: Raz roku, wczoraj, Paweł. To
1: przyjemność Paweł, że takie zadajesz. Okay.
2: Czy,
0: ja cię zapraszałem dzisiaj. <śmiech> ja no, Darek dostał ode mnie zaproszenie. No, widzisz, można? <śmiech> Ale tak. no. No, ja pójdę sobie.
1: Nie, panowie, zostańcie, bo 6.9 nie wyjdzie. A, no. <laughs> okay. um... Także wracając do tego pytania. Słuchajcie, nasza współpraca z inwestorem opiewa tak naprawdę cztery etapy, w których nasza firma uczestniczy i może pomóc inwestorowi. Ja przestrzegam wszystkich przed takim schematem, kiedy to inwestor ślepo, ślepo pożyca, pożycza pieniądze operatorowi, który w jego imieniu kupuje nieruchomość. Znane są już przypadki na rynku, kiedy ktoś po wpłacie tych pieniędzy już nigdy ich nie zobaczył. My stosujemy raczej bezpieczny schemat.
2: pomówienia. Okay.
1: No, myślę, że to nie do czy was, ale faktycznie takie sytuacje miały już miejsce na rynku nieruchomościowym, więc u nas ten schemat prowadzony jest w sposób totalnie bezpieczny. Na tej zasadzie, że to inwestor kupuje na siebie nieruchomość. My w pierwszej fazie mamy funkcję pośrednika w nieruchomościach, ale uwaga niestandardowego pośrednika, bo raczej też doradcę inwestycyjnego, ponieważ to my wtedy poszukujemy inwestycji, która ma się mu później na przykład spinać, tak? Także to jest z, naszej, z naszego punktu widzenia. Jesteśmy pośrednikami i doradcami, w drugiej fazie jesteśmy też, stanowią funkcję ekipy remontowej, bo tak naprawdę to my prowadzimy nadzór inwestycyjny nad wykonawcami, którzy um, będą tworzyli później w przyszłości taką fajną nieruchomość. Um, więc cały proces przygotowania mieszkania do wynajmu, łącznie na przykład z sesją fotograficzną, właśnie ze sprzątaniem i tak dalej, może trwać nawet do trzech miesięcy. I tutaj nasza bliska współpraca z inwestorami w tym zakresie, a później już my rekrutujemy, czyli właśnie szukamy najemców, na konkretne mieszkania, a w następnym etapie zarządzamy mieszkaniami. I tutaj są możliwe do zastosowania dwa rodzaje współpracy, albo jest to podnajem, albo jest to zarządzanie, z czego jeśli ktoś poleca, jeśli ktoś planuje w dłuższej mierze uczestniczyć na rynku mieszkaniowym, ja polecam opcję zarządzania na chwilę obecną, a więc myślę, że tak w skrócie określiłam to jak możemy
2: współpracować. Czyli mhm. jestem w stanie przynieść Ci walizkę pieniędzy i nie dotykać tak. się nieruchomości prawie w ogóle.
1: Myślę, że tak. Um, wiecie co, sukcesem współpracy z inwestorem jest to, że faktycznie inwestorzy darzą nam nas pełnym zaufaniem. Przykład e, ostatniej inwestycji, która była, to mogę powiedzieć w skrócie tylko tyle, że inwestor przyszedł obejrzeć nieruchomość, którą dla niego o, wybraliśmy. Po wyjściu z klatki schodowej powiedział Paulina, biorę. Później widzieliśmy się u notariusza i tak naprawdę przyszedł ostatnio odebrać nieruchomość, którą tak naprawdę zobaczył, powiedział, że super, wow, spełnia to jego oczekiwania. I tutaj właśnie wtedy widzieliśmy się, czyli tak naprawdę trzy razy. I dokładnie tak to wygląda.
0: Gratuluję. Spotkania się z odpowiednim... Inwestorem.
1: Dziękuję. Oczywiście powiem Wam tutaj, że z punktu widzenia, jeśli jesteście inwestorami i poszukujecie, poszukujecie takiego operatora, który za Was wykona te czynności, to oczywiście należy zweryfikować osobę, której oddajecie pieniądze i swoje zaufanie, natomiast z drugiej strony, jeśli ta osoba zajmuje się nieruchomościami, to znaczy, że ona już jest na poziomie... Profesjonalnym, jak nie eksperckim. Więc znowu z drugiej strony kontrolowanie każdego etapu remontu, czy nie wiem, każdego pytania do notariusza też nie ma sensu. Trzeba oddać tą współpracę innym ludziom.
0: No dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie, bo powoli dobiega na do końca czas na ten główny nasz, naszą główną część podcastu. Zaczęliśmy już mówić o, o tej. O, o tej kwestii jakby zlecenia całego procesu twojej firmie, natomiast z punktu widzenia takiego inwestora, który chce w ogóle zacząć, wiesz, kupić swoje pierwsze mieszkanie, zastanawia się, czy wynajmować całe mieszkanie i skupić się na tej strategii, czy jednak, czy jednak od razu myśleć o tym, że będę, będzie dzielił to mieszkanie na pokoje, będzie wynajmował poszczególne pokoje. Ja widzę to w ten sposób, że taka osoba ma tak, dwa razy więcej liczenia, jeżeli chodzi o, e, o, o samą kalkulację inwestycji. E, ma mega dużo różnych aspektów, które musi wziąć pod uwagę. Powiedziałaś tutaj o kilku, czyli umowie, która musi być odpowiednio skonstruowana, e, rekrutacji tych osób. Później, e, wiesz, jak, jak mu się uda podzielić mieszkanie na dziewięć pokoi, to musi dziewięć pokoi, osób znaleźć na te pokoje i później tymi dziewięcioma osobami musi mieć jakiś kontakt. Tak? Tak, każda z tych osób będzie kiedyś indziej wychodziła z tego mieszkania, z, tej, yes. z, tej, z, tego, z tego najmu. E, także ja widzę tutaj ogromny nakład czasowy, który się wiąże z tym wszystkim. Sorry, tak mówię do Ciebie bokiem, ale... ale Nie znaczy, możesz patrzeć miała... na tą urodę, rozumiem. Znaczy, Dziękuję. Ja, jak, jak patrzę na Ciebie, to wiesz, później się, później się jąkam tak jak teraz i, i to głupio wygląda. Ja
1: mam nadzieję, że wizja Ukaśnie. też będzie widoczna.
0: Też mam taką nadzieję, tam jesteśmy. <śmiech> tak, wszystko jest nagrywane na YouTubie. <śmiech> Rejestrowane. Jeżeli włączyłeś oczywiście. Jeżeli się oczywiście. Tak. Jeżeli mi się udało włączyć. E, dokończę tylko hmm. myśl. Widzę bardzo dużo miejsc, które... Wymagają poświęcenia czasu i powiedz mi z Twojego doświadczenia, czy osoba, która jest na etacie i z tego etatu nie chce rezygnować, już nie ma w głowie tego, że za rok czasu będzie tylko i wyłącznie zajmowała się wynajmowaniem mieszkań na pokoje, tylko bierze to jako dodatkową nogę swojego, swoich jak, tam inwestycji, to czy według Ciebie to nadal się opłaca?
1: Super, świetne pytanie. Um... Wiesz co, tutaj, aby odpowiedzieć, zacytuję słowa dwóch klasyków. Pierwszym będzie Basia Domaroz z Gdańska, która również należy do mieszkanicznika, która mówi tak, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, czyli raz. A drugim klasykiem będzie Michał Szafrański, który to mówi, że jeśli opłaca się kom, tobie oddelegować pracę inną osobą i ty potrafisz w tym momencie zarobić więcej, to się po prostu na tym skup. Jeśli ktoś wchodzi na rynek nieruchomości, i faktycznie chce się dowiedzieć każdego procesu, wszystkich każdego elementu procesu, chce to poznać i być na takim miejscu jak ja na przykład kilka lat temu, to oczywiście ja powiem, że jest to możliwe, bo jestem tego żywym przykładem. Natomiast to ilość błędów, którą można popełnić przy tym, może być może spowodować to, że ta inwestycja nie będzie na tyle wcale taka fajna, gdybyście ją oddali komuś innemu. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że jeśli delegujesz pracę innym osobom i wspomagasz się firmą, która zarządza Ci najmam, czy firmą, która po prostu dla Ciebie poszuka takiej inwestycji, musisz zapłacić za to pieniądze, jakąś należność. Teraz pytanie, czy Ty jesteś w stanie sam zrobić te pieniądze w innym miejscu i zrobisz to szybciej, lepiej i przyjemniej? Jeśli tak, to moja odpowiedź brzmi oddaj to komuś innemu. Jeśli natomiast na to pytanie nie jesteś dzisiaj w stanie sobie odpowiedzieć, to może po prostu zakasaj rękawy i zrób to sam. Bo może to będzie dla Ciebie fajne wyjście i alternatywa a gdzieś tam do możliwości zarabiania dodatkowych pieniędzy, nawet w pracy podczas po, nawet pracy na etacie, kiedy to 8, a czasem 10 godzin jednak poświęcasz na pracę w firmie. Czy odpowiedziałam, Paweł, na Twoje pytanie?
0: Po części tak. Y ja mam takie swoje przemyślenia na ten temat. Tak. Myślę, że sam, sama strategia jest bardzo ciekawa. Rzeczywiście daje możliwości większego przychodu, natomiast nie polecam ja osobiście, wszystkim moim znajomym, nie polecam absolutnie tego rodzaju wynajmowania mieszkań, jeżeli te osoby nie chcą się tym zajmować, zajmować osobiście, osobiście jeżeli nie biorą pod uwagę i mi się nie spina w kalkulacji outsourcowanie tego, tak jak powiedziałaś, do tak, oczywiście. Firmy. Jeżeli ktoś, tutaj też jest bardzo ważny aspekt tego, co się dzieje z twoim kapitałem w dłuższej perspektywie czasu, bo jedno to jest zarabianie na najmie tu i teraz, czyli co miesiąc ile zostaje, a drugie to jest wzrost wartości nieruchomości. I teraz pytanie, też to też trzeba moim zdaniem bardzo dobrze policzyć, czy kupując tańsze mieszkanie dalej od, 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 od oddalone na przykład od centrum. Załóżmy, e, mamy, porównujemy sobie dwa mieszkania. Jedno mieszkanie położone dalej od centrum e, w budynku z wielkiej płyty, e, ale za to 60 metrów, które dzielimy na kilka pokoi, albo, albo kupujemy mieszkanie w samym centrum Warszawy, ma 30 metrów, ale, ale za to jest w jakimś ciekawym budynku wiesz, z lat e, międzywojennych na przykład. Tak? I, I podejrzewam, że to będą mniej więcej te same pieniądze w zależności od tego, kto jak trafi. Natomiast e, jak, jak sobie porównasz, ile dane mieszkanie może wzrosnąć na wartości w czasie i porównasz sobie, ile czasu musi się zająć tym e, mieszkaniem podzielonym na pokoje, jeżeli nie planujesz go od, od, od outsourcować tego całego procesu, to może się okazać, że jeżeli masz to jedno tylko mieszkanie, to wcale się nie opłaca, jak go dzielić na, znaczy nie kupować mieszkania na, i, i dzielić go na pokoje. Nie wiem, jak, co ty o tym myślisz, bo ty też nie masz żadnego mieszkania, które dzieliłeś na pokoje i wynajmujesz, prawda? Tak,
2: ale to wynika z tego, że u mnie funkcją celu jest ochrona kapitału i go pomnażanie, ale w sposób, który bardzo mało czasu mi zajmuje, gdyż tak jak zauważyłaś hmm. słusznie, no ja jestem w stanie tą godzinę sprzedać na rynku drożej.
1: Oczywiście. Tego czasu.
0: Niewiele, ale troszkę dłużej. <coughs> Także jakbym miał to wszystko podsumować, to chyba znowu wychodzi na to, że najważniejsza jest analiza tego, co chcemy osiągnąć przy, przy inwestowaniu w nieruchomości i taka dobranie odpowiedniej strategii do naszych możliwości. Tak? I jeżeli ktoś chce zająć się na co dzień nieruchomościami, to oczywiście to jest fajna strategia do tego, żeby zwiększyć swój przychód. Jeżeli ktoś nie ma czasu na zajmowanie się nieruchomościami, to pewnie lepiej to outsourcować do firmy takie jak Paulina, albo albo po prostu w to nie wchodzić. To mhm. jest takie moje przemyślenie.
1: Oczywiście, Paweł, zgadzam się w 100 Dostaniesz ode mnie dzisiaj szóstkę, bo Darek już dostał dziewiątkę. 100% Aha. zgadza się. No, Coś mi też już... to do śmierci, <laughs> Dlaczego tylko my jesteśmy w tym układzie? <laughs> Słuchajcie, mam nadzieję, że wyjdziecie później na stronę Pokoje 6.9 i przeczytacie dokładnie, o co chodzi z tymi ocenami. Zaraz, zaraz <laughs> zaraz, okay. zaraz, to ehm, Słuchaj, zgadzam się z tobą w 100 Myślę, że inwestowanie w mieszkanie, które dzielimy później na wynajmowanie tego na przykład sześciu nieznającym siebie się osobom i nieprzeliczenie w kalkulacji inwestycyjnej tego na przykład tysiące dla firmy zarządzającej jest proszenie siebie w dalszym y, etapie o może taką porażkę czasową, dlatego, że to naprawdę wymaga czasu. To nie jest tak, jak kiedyś naczytaliśmy się książek Roberta Kiyosakiego, który mówił ok, inwestujmy wszyscy, zrobimy to dobrze, będziemy mieć stały przychód pasywny z nieruchomości. Słuchajcie, są awarie, które dzieją się w mieszkaniach, są sprawy nieprzewidziane, które wcześniej no, gdzieś tam nie występowały i musimy być na to przygotowani. W związku z tym ja uważam, że szczęśliwy inwestor to taki inwestor, który kupił mieszkanie, przemyślał swoją strategię inwestycyjną, ale oddał klucze od mieszkania. Mieszkania firmie zarządzającej I tak naprawdę nie bardzo nawet tym mieszkaniem ma czas czy ochotę się interesować. Dlatego, że on co miesiąc otrzymuje stały przychód e, pieniężny na konto. Także to jest myślę, że wartością no wzrost, dodaną.
0: Jakby Wartości kapitału, nieruchomości albo, w czasie. Albo, albo chociażby m, zabezpieczenie tego kapitału.
1: Oczywiście. I tutaj kolejną sprawą jest to, gdzie inwestorzy też sprzeczają się ze sobą, czy kupować za kredyt, czy kupować w gotówce. Osoby, które kupują na kredyt w ciągu perspektywie czasowej otrzymują również zwrot tego kapitału, który gdzieś wcześniej był finansowany przez bank. Także myślę, że to też jest ważne. Faktycznie dla osób, które chcą samodzielnie zarządzać nieruchomościami, nie polecam tego typu biznesu, bo w dalszej perspektywie czasowej się po prostu nie sprawdzi.
0: Jest, to hmm? chciałem
2: słyszeć. <głosy> to, to trochę chyba też y, jakby ja mam wrażenie, że część osób, które wchodzi w jakiekolwiek inwestycje y, nie myśli o tym czasie i nie wie w ogóle ile tak naprawdę jest warta godzina jego czasu i na co ją przeznacza i y, ja znam mnóstwo osób, które nie mają zielonego pojęcia ile wydają w miesiącu, mhm. tylko patrzą, czy się zgadza stan na koncie i czy nie ma minusa. Mhm. Więc, więc też polecam wszystkim zajmującym się nieruchomościami po prostu usiąść i przemyśleć z kartką papieru, co robią, jak robią i czemu chcą to zrobić. I ile na tym zarabiają też. To tak ten. A ja chciałem spytać się o ciemne strony wynajmu na pokoje, bo mhm. na pewno są jakieś ciemne strony. Mhm.
1: Um, wiesz co, u mnie są tylko kolorowe strony, jest fuksja, jest kolor musztardowy, w który jestem właśnie ubrana, więc fukcja, słuchajcie,
2: fukcja, mój Boże, fuksja, fukcja, fuksja, panowie, wpiszcie to. sobie,
1: wpiszcie sobie, co to jest fuksja, kiedyś z, razem z kolegami z branży nieruchomości zastanawialiśmy się, czym się różni fuksja od amarantu, także zobaczcie, to też ciekawe, słuchajcie, nieruchomości wiążą się oczywiście z różnego typu zagrożeń, dlatego też lepiej przygotować się, dlatego też lepiej przeczytać książki, dlatego posłuchać kogoś mądrego, wybrać się na konsultacje do osób bardziej do się, od siebie doświadczonych. Oczywiście warto należeć do jakichś grup, które skupiają w sobie innych inwestorów, na przykład typu mieszkanicznych, czy na przykład tak jak u Piotra Hryniewicza, absolwenci chreniowej Edukacji Inwestowania. Myślę, że jest dużo takich grup, do których, w których warto uczestniczyć, hmm. I uwaga, z tymi ciemnymi stronami to jest tak, że w każdym miejscu, w każdym miejscu waszego życia takie ciemne strony są. Pytanie, jak my się do tego przygotujemy, czyli jak my się zabezpieczymy. Z mojej kariery nieruchomościowej nie zdarzyła się sytuacji, z której my byśmy nie potrafili, w której nie byśmy, byśmy nie potrafili znaleźć rozwiązania. Dlatego muszę Cię zasmucić, ale nie odpowiem Ci, jak to jest. Inaczej, może chroniczny brak czasu, bo to doskwiera nam w nieruchomościach. Także tu muszę to Ci powiedzieć, że tak.
2: Się prosty, mm -hmm. czy możesz się podzielić, jaki odsetek ludzi po prostu nie płaci i jest problem z nimi?
1: Mm -hmm. Okej. Okay. W naszym systemie jest to dosyć, myślę, że mało odsetek. a Jest to związane z dosyć dobrą selekcją najemcy, którego bierzemy na mieszkania. Muszę powiedzieć, że z perspektywy... Czasu. Ostatnio zdarzyły nam się takie sytuacje, kiedy to ktoś postanowił porzucić mieszkanie i nawet nie zdał kluczy od mieszkania, twierdząc, że na przykład skarżył się na, na to, że w mieszkaniu pojawił się grzyb, który tak naprawdę do tego grzyba nie było. W międzyczasie zaczęły przychodzić do niego jakieś tam listy z jakichś firm pożyczkowych. Także wiem, że ta osoba po prostu popadła w jakiś dołek finansowy i postanowiła zamknąć temat, uciekając z mieszkania. I tu zobaczcie właśnie, nie jest to zagrożenie, o którym mówiliśmy, że ktoś nie chce się wyprowadzić się wyprowadził, ale faktycznie postanowił nie płacić. Oczywiście, jeśli macie skonstruowane dobrze wszystkie dokumenty, jesteście do tego przygotowani, no to jeśli macie do czynienia z oszustem, to po prostu tą sprawę należy dalej windykować lub podać na przykład do e-sądu, który to w dosyć szybkim trybie rozpatrzy tą sprawę. No i myślę, że um, możecie też liczyć na to, że zyskacie jeszcze na tym, dlatego, że ten pokój możecie później jeszcze dalej komuś wynająć. Także nie bójcie się też tego, w każdym biznesie może zdarzyć się ktoś, kto Wam po prostu nie zapłaci i to trzeba wziąć pod uwagę i traktować to jako ryzyko biznesowe.
2: A jaką kaucję pobieracie?
1: My pobieramy jednokrotność czynszu plus dwa razy media, przynajmniej takie stawki okay. obowiązywały w poprzednim okresie. Teraz postanowiliśmy iść na optymalizację systemu i ustaliliśmy, że jeśli jest to pokój, to bierzemy 1500 złotych kauc jeśli jest to kawalerka, to na przykład w zależności od liczby osób, która będzie mieszkać, czy dwie, czy jedna, dwa, albo odpowiednio dwa i pół tysiąca.
2: Jak śmiała spojrzeć na swoje 200 pokoi? Mm -hmm. to no,
1: jeszcze może to, nie 200, to, to ale blisko. Okej, okay, tak.
2: Fuksje i, Fuksje i, i Amaranty. Amar, amar, mm -hmm. Amaranty.
1: <laughs> <laughs> Panowie dzisiaj się mocno wyedukują, jeśli chodzi o, o gamę kolorystyczną. <laughs> Dzięki.
2: E, to kto wynajmuje te pokoje?
1: Myślę, że prostą odpowiedzią będzie wizerunek osoby młodej, pracującej do około 30 roku życia, osoby, które przyjeżdżają z innych miast bądź innych krajów i faktycznie jeszcze nie chcą kupować mieszkania dla siebie, bądź osoby, które tak naprawdę z racji swojego wieku wiążą się ze zmianą miejsca zamieszkania w przyszłości, zmianą pracę i tak dalej. Myślę, że tak. Oczywiście mamy też y, pracowników typowo korporacyjnych, którzy po prostu są oddelegowani na jakiś czas do y, miejsca pracy w konkretnym mieście.
2: Okej okay. i jeszcze ostatnie pytanie, już daję Ci Pawle głos. Mhm. Czy jest coś takiego, słyszałem takie y, jakby informacje od innych osób, że są pewne rzeczy, które takich ludzi y, dyskwalifikują na wejściu. Na przykład mhm. Jak wchodzi taka młoda osoba, to na co patrz. Oprócz oczywiście tych zarobków, znaczy tego zatrudnienia i tak dalej, czy są jakieś takie rzeczy, na które należy uważać przy takiej e, weryfikacji najemcy. Okej,
1: okay, pytasz się z punktu widzenia nas jako właścicieli, czy zarządców, tak? tak na co znaczy, zwrócić uwagę, żeby y, odselekcjonować, y, odsiać te osoby, które nie powinny u nas mieszkać, tak? Znaczy, tak? ja mm
2: -hmm. powiem szczerze, ja słyszałem, że bardzo wiele osób, które są w biznesie takim jak ty, na przykład odrzuca od razu osoby po trzydziestce, mm -hmm. tam z różnych powodów i osoby, które wchodzą z walizkami.
1: Ha, widzisz, wiem o tym, być może nawet wiem, o kim mówisz. Natomiast um, muszę Ci powiedzieć, że ja Cię zaskoczę, dlatego że... Um, może nie osoby po trzydziestce, tylko faktycznie odbiegające znacznie od pozostałej części osób mieszkających w mieszkaniu. Mieliście, mielibyście nadal szansę panowie u mnie, tylko faktycznie znalazłabym inne mieszkanie jest, dla was, po prostu takie...
0: Jest światełko w tunelcie. Jest światełko.
1: Macie może szansę, takie inaczej, inaczej wydzielone. Natomiast nie odrzucałabym absolutnie osób, które przyjeżdżają z walizkami. Utarł się nam schemat, kiedy to najemca przyjeżdża z walizkami i po prostu no, nie przygotował się wcześniej, szuka czegoś na ostatnią chwilę, ktoś go wyrzucił z mieszkania, w ogóle jest zapłakany, musi mieszkać od już, ale faktycznie zwraciłabym uwagę na powód, dlaczego ktoś poszukuje mieszkania. Zweryfikowałabym to, dlaczego wyprowadził się z poprzedniego miejsca. Co się stało, że on dzisiaj zaczął mieszkać na przykład w Warszawie, a wcześniej mieszkał gdzie indziej. Okazuje się, że duża część naszych najemców przychodzi do nas z walizkami. A jeżeli mhm. oglądać pokój? Tak no może nie na tyle, tylko faktycznie są gotowi się dzisiaj przeprowadzić.
2: Znaczy mhm. u, mnie, u mnie jest to wyzwanie, że tak. jak zapadła u siebie z walizką... Przed to dziami, zaczynasz to się martwić. Zaczynasz się martwić zwykle.
1: <laughs> Mam nadzieję, że on nie pakuje wtedy twoich rzeczy twojego mieszkania.
0: Wydarek, czas <laughs> <just, just laughs> się pakował.
1: <laughs> okay. Nie Ręba. jest to tak, że faktycznie najemcy przychodzą z walizkami na już, ale są gotowi do przeprowadzki w ciągu jednego dnia. Także takie osoby również nam się zdarzają. Mało tego muszę wam powiedzieć, że często mieszkają przez więcej niż jeden sezon. Także ja tutaj absolutnie to wykluczam. Tak samo jak przytarł się taki schemat, że nie wynajmujemy pokoi dla par, bo wtedy są same problemy. Ja wam mówię, my wynajmujemy i bardzo się cieszymy, a niektóre z tych par później jeszcze kupują sobie szczęśliwie swoje mieszkanie i biorą ślub. Także wcale nie wykluczam takiego schematu.
0: No dobrze, słuchajcie, idzie nam bardzo, bardzo fajna, e, fajnie w tej rozmowie. E, myślę, że temat jest bardzo interesujący ze względu na to, że wiąże się z, tak jak powiedziałeś, optymalizacją przychodów, czyli e, nawet nie optymalizacją, tylko zwiększeniem przychodów. A tam, gdzie kasa, to, to najczęściej zainteresowanie inwestorów. E, przejdźmy do kolejnego etapu naszej rozmowy, czyli do pytań od naszych słuchaczy. Ja wczoraj przed tą rozmową wrzuciłem na, na naszą stronę na Facebooku Corpo Landort, wrzuciłem pytanie, znaczy napisałem, że będziemy nagrywać taki podcast dzisiaj, taki odcinek o najmie na pokoje i czy ktoś ma jakieś pytanie, to ktoś by chciał wiedzieć i tych pytań naprawdę było sporo. To samo zrobiłem na grupie szkoły najmu, którą prowadzimy z Darkiem i też było kilka pytań, więc pozwolę sobie przeczytać te pytania, jeżeli coś się powtarzało, już jakby na to odpowiedzieliśmy, no to, 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 to sobie to poukładamy, okej? Okay? Pierwszy, ja przeczytam, bo znam faceta, Arci, okay. jaką umowę stosować z, najem z najemcą i wynajmującym? pytanie było mhm. odnośnie podnajmu takiego Aha, mieszkania okay. na pokoje. My trochę powiedzieliśmy o tym, tak? Mhm. Czyli najem zwykły, tak? Mhm. Wydzielony pokój i odpowiednie klauzule odnośnie możliwości wyprowadzenia się. No i ten, ten czas na minimum rok, tak?
1: Tak, czyli czas określony i uwaga podpisane w terminie dla Was dogodnym, czyli od września do września, na przykład bądź sierpnia do sierpnia, bądź październik do października i uwaga naprawdę polecam trzymanie się tego schematu, bo faktycznie wiem, że wtedy jest szczyt sezonu. Rozwiązywanie umowy w połowie na przykład roku, tak, bo najemca akurat chce się wprowadzić na pół roku, bo później wyjeżdża, jest dla Was proszeniem się o dalsze problemy. Natomiast z punktu widzenia podnajmu było drugie pytanie hmm, dotyczące umowy z właścicielem, w jaki sposób skonstruować taką umowę z właścicielem. Słuchajcie, to tak jakbyście konstruowali umowę biznesową z Waszym kontrahentem. Trzeba przewidzieć wszystkie sytuacje, które mogą wystąpić w, wasz, w Waszym kilkuletnim okresie współpracy tak naprawdę. I tutaj polecam już kontakt do dobrego prawnika. My oczywiście mamy taką umowę. Podpisujemy umowę na podnajem. Jedna z nich opiewała rekordową stawkę wrzucenia, inaczej zainwestowania z naszej strony pieniędzy, bo było to nawet ponad 140 tysięcy. W związku z tym, jeśli opłacało mi się to zrobić i mam umowę, która jakby na, zabezpiecza nasze interesy, to myślę, że warto faktycznie, tylko trzeba się lepiej tematowi przejrzeć.
0: Mhm. Myślę, że to jest temat na, na inną rozmowę. Tak. Trochę ten podnajem i, y, i przygotowywanie mieszkania na wynajem na pokoje przy podnajmie, bo to jest... może Zobaczymy. Nie wiem быть таки не мило это skończymy z tym pamiętaj, pamiętaj,
1: że Darek ma dziewiątkę, także no właśnie, no tutaj jeśli chodzi szukty. o ranking, to tak, na razie no. Darek jest na górze. Przechodzimy do kolejnego okay. pytania. Wojciech
0: napisał do nas e, jeden prysznic na 8 osób z Sarcza. Okay. 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 teraz
1: Słuchajcie, idąc zgodnie z tematyką pokoje 6-9, powinno być odpowiednio, Przynajmniej tak? Dla dwóch osób. Przynajmniej dla dwóch osób. Słuchajcie, jeden prysznic na osiem pokoju, uważam, że to trochę za mało. E, spotkałam się sytuacją, kiedy przyjmowaliśmy mieszkania od inwestora, który wcześniej wydzielił pięć pokoi, ale niektóre z nich mogłoby być pokojami dwuosobowymi, czyli zoptymalizować mu zysk z najmu. Ale z racji na to, że zrobił jeden prysznic, jedną łazienkę, w tym właśnie WC, no to okazuje się, że już więcej osób tam po prostu w mieszkaniu no raczej nie powinno być. Ludzie zaczynają się skarżyć, jeśli jest więcej niż pięć pokoi, jedna łazienka. Jeśli nie macie możliwości wydzielenia chociaż dwóch łazienek, to warto zadbać o to, żeby ten kibelek po prostu znalazł się osobno. Myślę, że to jest jakby taka, taka bezpieczna strategia. Ja na mieszkaniach powyżej sześciu stosuję zawsze dwie łazienki, także hmm. mnie taki jest schemat. Mhm.
0: No dobra, Łukasz do nas napisał, jakie obserwujesz trendy? Na pewno podniósł się standard, wchodzą duże in instytucje z prywatnymi akademikami, pojawia się dużo gotowców, czy w związku z tym rosną wymagania najemców i jest presja na cenę. Czy mieszkania z 6 lub pięcioma pokojami sześcioma lub pięcioma pokojami będą przegrywać konkurencję, etc.
1: Mm -hmm. Ciekawe w jakiej perspektywie czasowej, myślę Łukasz, ale jeśli... Łukasz, tak? Dobrze zapamiętałam? Tak, okay. natomiast um, jeśli mówimy tutaj o krótkiej perspektywie, to myślę, że rynek akurat tak szybko tego nie zweryfikuje. Nie ma tutaj takiej obawy, że jeśli ktoś kto chce zainwestować teraz, to nie wiem, za chwilę zdarzy się coś takiego, wybuchnie bomba i w ogóle no przyjdą wszystkie tragedie świata. Myślę, że nie. Natomiast trzeba pamiętać, że faktycznie rynek pokoi wiąże się z tak naprawdę niską niskim poziomem wejścia, na zasadzie musisz mieć mało, możesz mieć mało kapitału i możesz już zacząć inwestować, na przykład w postaci podnajmu. Okazuje się więc, przynajmniej na rynku warszawskim, że wychodząc z klatki spotykasz innego inwestora, któremu machasz ręką, bo on kupił właśnie mieszkanie naprzeciwko ciebie i takie sytuacje mają miejsce coraz częściej. W związku z tym faktycznie polecam przemyśleć jakby tą strategię i poszukać nowych kreatywnych rozwiązań, które które będą w przyszłości wyróżniały was, Wasz najem. To nie jest tak, że klienta, zwłaszcza w Warszawie, nagle zabraknie. Warszawa jest rynkiem, który jest ciągle nienasycony. Przyjeżdżają kolejne osoby, będzie ten rynek się powiększał. Będziemy też oczywiście idąc jakby tym, co dzieje się w ogóle, czy na świecie, czy do tej pory w Warszawie, uzupełniać terytoria Warszawy o nowe dzielnik, dzielnice, które będą wchodziły. Więc to nie jest tak, że tego rynku zabraknie. Ale faktycznie może to się wiąże, wiązać z korektą cen. Czyli dbajmy o to, żeby wyróżniać się na rynku, żeby zrobić fajny remont, a z drugiej strony, żeby pomyśleć na temat wydzielenia z jednego mieszkania dwóch, a później podziału na pokoi. Hmm. Mhm.
0: Ja trochę tak y, obserwuję ten rynek wynajmu na pokoje w Wielkiej Brytanii i, i powiem Ci, że tam widać trochę to, co może się zadać w przyszłości mhm. w Polsce. O tym się kompletnie w moim zdaniem w tym momencie nie mówi kwestie legislacyjne czy, czy prawne związane z wydzielaniem poszczególnych pokoi w mieszkaniach i wynajmowaniem e, kilku różnym osobom, które się tak naprawdę nie znają tego samego mieszkania. W Wielkiej Brytanii masz tak, że masz po pierwsze większość takich e, właścicieli takich mieszkań musi mieć licencję. Mhm. Ta licencja po pierwsze kosztuje rocznie i to jest po, po prostu dodatkowy dochód dla, dla samorządów. Po drugie są konkretne prawo, jest konkretne prawo budowlane, które określa czym jest tak zwane HMO, czyli House of Multiple Occupation i dokładnie mówi jak mają wyglądać zabezpieczenia przeciwpożarowe, jak ile masz mieć miejsca, nie dość, że jak duża ma być sypialnia danego, czyli dany pokój, to jeszcze ile ma być miejsca dla tego tak zwanego communal area, czyli, czyli tego miejsca wspólnego, Spanego. tak? Mhm. Czyli musi być wydzielony salon, nie ma możliwości zrobienia pokoju w jakimś tam mhm. y, kuchni, w jakimś korytarzu itd. itd. Mhm. To, co znamy z rynku dzisiaj, w Wielkiej Brytanii tak było, myślę, że 10-15 lat temu. W tym momencie wszystko jest bardzo skrupulatnie ukrocane, przez to, że. Tamten ten wynajem jest o wiele dłuższy, moim zdaniem ta historia wynajmu na pokoje jest o wiele dłuższa, a do tego tamta ekon ekonomia, tamtego miejsca zmusza ludzi do tego, żeby mieszkać w takich, w takich nieruchomościach. Jest to bardzo popularne, przez co statystyka działa nieubłaganie i pojawiały się różne em, katastrofy, które, które, z, które zwróciły uwagę Władcy, rządu. Tak, rządu. Tak, Paweł, na, na, bardzo na, na bym ten... się
1: cieszyła, gdyby w końcu przyszedł taki moment, kiedy ktoś oficjalnie powie nam, co jest czym i jak hmm. należy się zachować. Faktycznie brakuje w Polsce regulacji dotyczące właśnie przerabiania mieszkań, czy w ogóle gdzieś tam traktowania tego schematu. To, o czym mówisz, nie dotyczy tylko i wyłącznie najmu długoterminowego. Te same tematy przewijane są obecnie wśród ekspertów, specjalistów z krótkiego terminu, hmm. bo dokładnie na ten sam temat ludzie się zastanawiają. Fakt, podają takie argumenty, że czym się różni na przykład mieszkanie, w którym mieszka czteroosobowa rodzina, od mieszkania, w którym ktoś wynajmuje na doby czterem osobom, bo te same osoby jakby mogą tutaj mieszkać zarówno w tym przypadku, jak i w tym. Natomiast faktycznie brakuje nam dzisiaj regulacji, a ja podchodzę do tego w ten sposób, że jeśli mm, pojawią się takie regulacje, które będą to w jakiś sposób określone regulowały, to należy, trzeba będzie dostosować lokale, bądź przygotować się wcześniej, pod tym kątem, że to po prostu spełniało na dzień dzisiejszy, takich wymagań nie ma, więc też posługujemy się tutaj schematami, które się przewijają pomiędzy różnymi zakresami prawa czy budowlanego, czy innego.
0: Ja podejrzewam, że to wszystko uh -huh. jest kwestią pierwszego wypadku. Uh -huh. Niestety, ale wiesz, statystyka rządzi się swoimi prawami. Im więcej osób mieszka w tego rodzaju nieruchomościach, tym większa, prawo, większe prawdopodobieństwo, że się coś przykrego wydarzy i niestety jak się okaże później, że ktoś nie dopilnował tego, że nie było nie wiem, alarmu przeciwpożarowego albo nie było drogi ucieczki odpowiedniej albo trzeba było się e, przyciskać przez kuchnię, która była w korytarzu itd., itd. To, to ktoś wreszcie zwróci na to uwagę. No ja tutaj jeszcze,
1: Paweł, przepraszam, dodam. Trzeba pamiętać o tym, że są obowiązki, które należy spełnić jako zarządca nieruchomości, aby osoby, które mieszkały w środku, czuły się bezpiecznie. I na przykład też, jak podawane są szkody później do um, ubezpieczyciela, to ubezpieczyciel zadaje takie pytanie, czy na przykład był przegląd kominiarski w poprzednim roku, czy znaczy w jakimś tam okrągłym roku. W związku z tym, na to oczywiście tr trzeba zwrócić uwagę. E, polecam też. Um, przejrzenie kanału Państwa Piesto, którzy też w fajny sposób opowiadają o tym. Myślę, że niedługo pojawi się tam właśnie takie taki, może nie podcast, tylko chyba nagranie o tym, w jaki sposób do tego podchodzić. Agnieszka będzie na ten temat odpowiadała.
0: Pozdrawiamy Agnieszkę. Mhm. E, i jej męża. Dobra. Mm -hmm. e, Mariusz e, napisał do nas, jak robić to zgodnie z prawem budowlanym. Mm -hmm. okay. <laughs> jakie trzeba mieć zgody, jakie robić pomiary, żeby przyszły inwestor nie miał z tym kłopotu. Mm -hmm. Spotkałaś się z jakimiś konkretnymi... E, konkretnym prawem budowlanym, które może, jakimiś zapisami, które mogą być bardzo ważne w tym podziale na pokoje? Mhm.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o podział na pokoje, to trzeba pamiętać, że przede wszystkim zwrócić uwagę na wentylację oraz piony kanalizacyjne. Czyli trzeba pamiętać o tym, że na przykład miska ustępowa powinna być podłączona do rury o przekroju na przykład 100 czy 110, no średnic 100 czy 110 i raczej nie radzę tego robić na przekrojach mniejszych, na średnicach mniejszych, bo to to po prostu Wam w przyszłości nie wyjdzie i tak nie może być. Natomiast z punktu widzenia wentylacji należy pamiętać o tym, że nawet po przeróbkach mieszkania wentylacja em, kuchenna powinna zostać kuchenną, a wentylacja e, łazienkowa powinna zostać łazienkową. W związku z tym przemyśleć dobrze Wasz sposób remontu i to zaplanować jeszcze przed przystąpieniem do pracy ekipy remontowej.
0: Okej. Okay. Ja też myślę, że bardzo ważną rzeczą jest kwestia instalacji elektrycznej. Mhm. Nie wiem, czy, czy, te, czy też tak bardzo zwracasz uwagę na instalację elektryczną, no to jest jakby podstawa, jak robię jakiekolwiek adaptację, zmiany gniazdek, włączników i dalej to koniecznie musi to przejść sprawdzenie przez elektryka z uprawnieniami, a nie tam. Tak,
1: warto na końcu poprosić o taki protokół odbioru usługi elektrycznej, tak. dlatego, że spotkałam się z sytuacją, kiedy to ubezpieczyciel odmówił na przykład wypłatę odszkodowania w jakiejś tam sytuacji już konkretnej zagrożenia, bo nie było tego przeglądu, czyli Zobaczcie, ubezpieczyciele też zwracam na to uwagę. Nie wiem, czy macie podpisane jakąś tą umowę. Ale faktycznie, my za taką usługę płacimy około 750 zł w zależności tak. od punktów. I faktycznie jest taka sprawa, która zabezpiecza ciebie jako inwestora w przypadku.
0: Masz papier rzeczy. na to, uh -huh. że ktoś to zrobił zgodnie ze sztuką. Oczywiście. I, i to ktoś bierze na siebie odpowiedzialność, a nie, a nie wszystko jest na, idzie na Oczywiście, ważne. że tak. Paweł na, zadał nam aż cztery pytania, szybko przejdę przez pierwsze z nich. Jakie metraże minimalne według was mają sens, jeż, jeśli chodzi o pokoje, czy pokój na przykład 5 metrów kwadratowych ma sens?
1: Mm -hmm, Okej, okay. ma sens, czyli rozumiem, czy się opłaca.
0: Nie wiem, co miał Paweł na myśli, okay. zinterpretuję, jak chcesz. Jeśli
1: ma sens. Słuchajcie, powiem wam taką zagadkę. Mamy mieszkanie w centrum. Które, którego pokój ma powierzchnię 4,5 m2, muszę przyznać, że sama zastanawiałam się nad tym czy jest to dobra inwestycja, bo ja jestem zwolenniczką raczej przestrzeni, aniżeli tego, żeby faktycznie mieszkać w ciasnym pomieszczeniu. Ale wiecie co, okazuje się, że ma sens, bo w centrum chce mieszkać bardzo dużo osób i dla niektórych ważne jest to, że zapłacą mniej za ten pokój, niż za pokój na przykład 12-metrowy, więc oczywiście sens ma i nie bójcie się tego. Myślę, że można swobodnie to zrobić. Dla um, dodania pikanterii dodam, że w pokoju nie zmieściła się szafa, Gdyby był układ może prosty, tego pokoju by się zmieściła. Natomiast ponieważ był skos, stawiliśmy tylko wieszak na ubrania. I muszę powiedzieć, że drugi sezon już pokój jest wynajmowany i najemca za każdym razem szuka kogoś właśnie na swoje miejsce i nie było z tym większych problemów. Czyli da się, oczywiście. Można. Póki mhm.
0: pozwala prawo, to... Tak, oczywiście. Jakie wyposażenie rekomendujecie? Może macie jakieś ulubione, sprawdzone, odporne na najem łóżka? Mhm. W tapczany, biurka, krzesła, szafy.
1: Panowie, łóżka Czy... są ważnym elementem przetestowałaś, wyposażenia.
0: Przetestowałaś Każde łóżka?
1: łóżko na naszych nieruchomościach testujemy. Jeśli nie przejdzie mojego testu, to znaczy, że nie wstawiamy go na nieruchomości. E, Darek uśmiecha się pod nosem. No, słuchajcie, no ja muszą będę być. testować. Muszą to jest, być jakieś.
2: Muszę się mu na zasadę.
1: Z kim
0: będzie testował?
1: Może być darek jakieś rekomendacje firmy 6.9, także no tak, oczywiście, więc, że tak. No tak. Słuchajcie, łóżka są bardzo ważnym etapem, bardzo ważnym etapem, elementem wyposażenia i oczywiście od tego trzeba zacząć. Wstawienie łóżek kiepskiej jakości ja osobiście uważam za marnotrawienie swoich funduszy i swojego czasu. Bo
2: mówimy o łóżkach czy to czy materacu?
1: i o łóżkach i materacu. Okay. Inaczej. Ja nie mówię tutaj o łóżkach genialnej jakości, w prestiżowym wydaniu markowej firmy. Ja mówię tutaj o solidnych łóżkach. Łóżka, które kupujemy najtańsze, ze steleżami, które rozchodzą się po chwili użytkowania, albo z ramą łóżka, która się po prostu po jakimś czasie rozbija, powoduje to, że najemca Wam zgłasza proszę mi naprawić łóżko. Więc teraz pytanie, czy to jest coś, co Was interesuje, ile macie na to czasu, bo ja za bardzo nie mam. Więc stawiamy łóżka, które nadają się do użytkowania. To nie to znaczy, że one są najdroższe, ale na przykład one już spokojnie możemy je kupić za 600-800 zł i naprawdę się nadają. Jedynki oczywiście, tak? Także naprawdę się nadają. Um, polecam tutaj zwrócenie uwagi, czy powstaje Wam pokój jakiś w podziale, który nadaje się na wstawienie rozkładanej sofy. Ona w dzień stanowi funkcję elementu dziennego, natomiast w nocy po rozłożeniu Uwaga, może stać się to pokój dwuosobowy, do czego oczywiście zgodnie z Ideą 6.9 zachęcam, natomiast z punktu widzenia inwestora e, daje to możliwości wynaj wynajmowania pokoju jako mm, dwójkę bądź wypaską jedynkę.
0: Mhm.
2: Polecasz jakąś konkretną firmę, jeśli chodzi o meble, czy...
1: Mhm. Mogłabym e, polecić e, dwie firmy, które bardzo często jakby z którymi ja współpracuję przy wyposażeniu mieszkań. E, firma oczywiście IKEA, która m, ma świetne wyposażenie, jeśli chodzi o kuchnię. Dodatkowo...
2: <laughs>
1: okay. Mam nadzieję, że wiecie, o, o, o którą firmę chodzi. Natomiast jeśli chodzi o produkty z IKEA, one mają, po pierwsze są trwałe w jakości, po drugie, uwaga, możecie je odebrać z dnia na dzień, ekipa remontowa może je dosyć szybko zamontować, natomiast w innych firmach czasem czas oczekiwania to trzy tygodnie, jak to jedna z Pani powiedziała i szacunkowy czas opóźnienia kolejne trzy tygodnie, w związku z tym ja już zakończyłabym dawno remont, więc polecam dlatego produkty z IK. Nie polecam natomiast produktów dedykowanych i już tworzonych przez stolarza, dlatego, że w przypadku, kiedy wystąpi uszkodzenie jednego z elementów, trudno będzie Wam uzupełnić to, o jakim jakąś tam nową część. E, natomiast jeśli chodzi o łóżka, myślę, że świetne rozwiązania są w firmie Agata Meble e, i tutaj łóżka i sofy. E, można też oczywiście jednym rzutem kupić wszystko z IKEA, tylko faktycznie uważam, że tam produkty w tych niższych cenach są słabszej jakości, natomiast te już lepsze kosztują trochę zbyt dużo w stosunku do naszego najmu, dlatego też polecam te z Agatę.
0: To pytanie już chyba zostało, na to pytanie już udzieli, udzieliłaś odpowiedzi. Do ilu pokoi przejdzie jedna łazienka z WC, a od jakiej ilości pokoi mhm. trzeba koniecznie zapewnić dodatkowe WC lub drugą łazienkę? Powiedziałaś, że powyżej?
1: Powyżej pięciu warto by było zatroszczyć się już o osobne WC. Tak naprawdę osobne WC zatroszczyć się warto zawsze, nawet przy trzech no pokojach. Także
0: Im więcej. Między... Oczywiście. Czy przynajmniej na pokoje wstawiacie pralkę, czy tylko i wyłącznie prarko, pralko, suszarki, żeby nie trzeba było rozwieszać prania po pokojach? Jak mhm. sobie radzisz z praniem?
1: Świetnie. Ja w domu radzę sobie bardzo dobrze, natomiast jeśli chodzi o wynajmowane nieruchomości, to tutaj zwróćcie uwagę, że z części wspólnej korzysta czasem 6, 7, 8 osób. Mm. Wstawienie prania przez jedną osobę powoduje to, że ona gdzieś to pranie musi rozwiesić. Fajnie się je w pokoju, natomiast z drugiej strony często nie ma na to miejsca. W związku z tym jakiś czas temu stwierdziliśmy, że idąc naszym już standardem, procesem, zawsze do mieszkań wstawiamy już pralko-suszarki. Dzięki temu faktycznie nie ma tego problemu z suszeniem prania i uwaga, nie wzrastają rachunki za prąd, tak jak się wszyscy o to obawiają, czy za wodę, nie ma tutaj jakiejś znaczącej różnicy. Pralko-suszarki, modele dostępne obecne, nie są to modele dostępne 5 lat temu, które faktycznie być może pożerały jakąś dużą część naszej, no naszych funduszy. A z drugiej strony można je kupić już w dobrych cenach, bo faktycznie odpowiednią, którą kupiliśmy do naszej ostatniej nieruchomości, myślę, że że była to kwota w wysokości 2100 2200 jakoś tak? Także spokojnie można też coś takiego
2: kupić. Czy polecasz jakąś konkretną firmę, lub brand?
1: A wiesz, to tutaj testowaliśmy chyba. <grafy> Okej, okay, no właśnie, o tym, o, o tym rozmawialiśmy. No, tak. Macie no, pralko prawo, prawo, no, suszarki? Okej. Okay. Okay. Gdybyście mieli, mogłabym polecić Ale po cieszę pierwszym testowym produkcie. nie
2: wiem, czym się zajmuję. <grafy> latach znajomości.
1: Okej, okay. wiecie, co stosowałam chyba dwa rodzaje pralek. Jeśli dobrze pamiętam, pral suszarek były to firma Samsung i LG, także te pamiętam. Natomiast nie przypominam sobie, żeby były inne. Jak coś, możecie zadać mi jakieś pytania na Facebooku, ja wtedy to sprawdzę.
0: Okay. I ostatnie pytanie od Darka, dlaczego 69?
1: Ach, dziękuję. Wiedziałam panowie, że w końcu padnie to pytanie. Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze też czekali przez cały ten czas z niecierpliwością i są zainteresowani poznaniem odpowiedzi na ten temat. Panowie, to co? Tłumaczyć się?
0: No jak, nie <głos> masz wyjścia teraz, wiesz. wszyscy czekają tutaj już godzinę, 22 minuty. Po to,
1: żeby się dowiedzieć, skąd wzięła się. po to, żeby
0: dowiedzieć się, o co chodzi z tymi y, dwoma cyferkami. Także...
1: Okej, okay. panowie, no to próbujmy. Y, trudno mi skupić się, kiedy uśmiechacie się pod nosem i takim już szarmanckim uśmiechem motywujecie mnie do odpowiedzi na to pytanie, zacieracie ręce przy tym. Słuchajcie, powiem wam wersję oficjalną i
0: nieoficjalną,
1: od której zacząć.
0: Nieoficjalny.
1: Okay, od nieoficjalnej. od Dobrze, powiem wam skąd to się wzięło. Postanawiając otworzyć własną działalność gospodarczą, zaczęłam pracować już nad brandem i nad marką. E, wiedziałam o tym, że... E, Nazwy związane z czymś kontrowersyjnym faktycznie zapadają ludziom w głowę, ale teraz pytanie, jak połączyć marketing nieruchomościowy z takim rynkiem dosyć wymagającym i takim poważnym, bo rynkiem nieruchomościowym, gdzie wchodzą w grę transakcje na miliony złotych. W związku z tym zadałam sobie to pytanie przez jakiś czas poszukiwałam na to odpowiedzi i muszę Wam powiedzieć, że to był taki może przypadek, chociaż niektórzy mówią, że w życiu nie ma przypadków, ale byłam kiedyś na takiej konferencji dla e, menadżerów, gdzie uczestniczyło około 800 osób w wydarzeniu. Był trzeci dzień zjazdu, więc już wszyscy byli mocno poimprezowani, nie zainteresowani tematem, co działo się tam na scenie. Z, w dodatku było chyba już rozdanie nagród, jakichś tam książek i tak dalej, więc połowa sali po prostu nie uważała i toczyła ze sobą żywe dyskusje. W momencie, kiedy został wyczytany człowiek o jakimś konkretnym numerze wszedł na scenę i miał za zadanie, odebrał nagrodę, miał za zadanie zacytować kolejny numer, który będzie tam wywoływany. Więc stwierdził jeszcze takim wczorajszym głosem, że jego ulubiony numerek po wczorajszej nocy to 6 na 9. W związku z tym zobaczcie, co się dzieje. Cała sala poważnych osób, menadżerów, dyrektorów, skupiona na zupełnie innych zajęciach, nagle zwróciła uwagę na to, co stało się na scenie. Zobaczcie jak to działa faktycznie, wszyscy na to zwrócili uwagę i nieważne kim są. Tylko faktycznie każdy zwrócił uwagę. Wiedziałam, że jestem też dzieckiem szczęścia i że pewnie niedługo ja zostanę wezwana na scenę, więc już przygotowałam swoją odpowiedź. I słuchajcie, sprawdziłam ten schemat ponownie. I stwierdziłam, że okej, okay, jaki tam ty numerek typujesz na mm, kolejne wywołanie. Więc powiedziałam, że mój ulubiony numerek 6-9 już był, więc ja zaproponuję 9 na 6. I uwaga, drugi raz wybuchła salwa śmiechu na sali. Stwierdziłam, że patrzcie, to działa. Mhm. Więc um, idąc tym tropem, zaczęłam się zastanawiać, jak stworzyć brand, jak stworzyć markę. Kiedy to kobieta w szpilkach na remoncie, z uśmiechem na twarzy, w fuksjowych kostiumach, o których nawet jeszcze nie wiecie, jak one faktycznie wyglądają.
0: Prawie przezroczyste mówicie.
1: Przezroczyste, panowie myślą, że przezroczyste. No. Budowlane kostiumy, dokładnie, w różowych kaskach typu kierownik remontu i w szpilkach. No, jak stworzyć taki brand, który zadziała również w trudnej branży nieruchomościowej? I oczywiście hmm, po większych przemyśleniach udało się to zrobić. Mam nadzieję, że niektórzy już się przekonali o tym i jakby poznali naszą działalność. Ja muszę powiedzieć, że wiedziałam o tym, że to działa już po może nawet dwóch miesiącach albo po trzech, jak otworzyłam działalność, bo pamiętam, że uczestniczące w mieszkaniczniku um, rozmawialiśmy sobie z jakimś starszym kolegą, pamiętam, z ławki i depodowaliśmy na temat tego, co dzieje się akurat właśnie tam wtedy na scenie. To o Tobie? No, nie, mówiłam ze starszym panem, a to jest taki, wiesz, podlatek do trzydziestki. A,
0: widzisz można? Tak łamać, że... <śmian> okay. tak
1: No wszyscy widzą, no człowiek ma tyle lat, na ile się czuje. I pamiętam, że ten starszy pan, jak dowiedział się, ja mówię, zostaw mój numer telefonu i frisz sobie pokoje 69, a ja mówi, to ty... Czyli zobaczcie, nie wiedział kim jestem, nie wiedział jak wygląda, a faktycznie znał już markę. Czyli stąd wzięła się nazwa firmy, natomiast sposób bardziej oficjalny, kiedy to mogę formalnie wytłumaczyć już na spotkaniach, jest taki, że średnia wielkość naszego pokoju to 6 albo 9 metrów, średniej wielkości mieszkanie idealne, idealnie nadające się do podziału to 69 metrów, a w pierwszym roku działalności zamierzaliśmy mieć 69 najemców. I cieszy mnie to, że już dawno ten próg został przekroczony, więc mamy dwie wersje wybierzcie, którą chcecie. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam na wasze pytanie.
2: Super, czy wiesz, generalnie rzeczy związane z seksem się najlepiej kojarzą i jakby to w biznesie jest często wykorzystywane w sposób pośredni, lub bezpośredni. Natomiast to oficjalnie tak jest to super. Mhm. Tłumaczę ci później.
1: <laughs> Przejdziemy do tłumaczenia jeszcze ja, na ja,
2: zakulowaniu. 6,9 metrowej mhm. pokoju, super. No i nazwa mhm. jednak pada, wiesz, w, w ucho pokoju 6,9.
1: Dziękuję, uprzejmy.
2: Super
0: pomysł. No dobra, to teraz y, bardzo płynnie przejdziemy do gadżetów. Tak. <gadżet> <gadżet> Jaki gadżet y, właścicielka pokojów 69 y, używa na co dzień albo w biznesie, który pomaga jej optymalizować albo zwiększać albo polepszać swoje działania?
1: <gadżet> Okej, okay, słuchajcie, opowiem więc o gadżecie, którego. Używam na co dzień, ma świetny kształt, świetnie się sprawdza, polecam go wszystkim kobietom. Myślę, że każdy wie, co już teraz mam na myśli. Panowie, tak?
0: Darek, może powiedz, co mam na myśli. <śm> 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 Samochód.
1: Okej, okay. no nie, widzę, że panowie myślą no, no, jednak bardziej, tak, widzę, że myślą bardziej tak po męsku dziewczyny przede wszystkim, ale myślę, że polecam również oczywiście panom, kupcie sobie po prostu bezprzewodowe słuchawki do uszu, dzięki którym będziecie mogły pracować jednocześnie, mogli pracować jednocześnie na wielu projektach, rozmawiać z różnymi osobami, wykonując inne czynności. Nie jest to możliwe trzymając telefon na ręce w ten sposób i to jest właśnie gadżet, który dokładnie ostatnio u siebie wprowadziłam, więc myślę, że warto, myślę, że warto.
2: Jakiś konkretny brand tych? Słuchawek?
1: A wiesz co, nawet niekoniecznie. Tam to były słuchawki Samsunga, natomiast możecie pewnie dostać to u różnych um, usługodawców.
0: Okej. Okay. Mhm. Pawle, to jaki gadżet? Albo jakąś rzecz? A ja dzisiaj powiem o, o miejscu, w którym znajduję najemców na swoje nieruchomości i to miejsce to są grupy na Facebooku. Mhm. I okazuje się, że y społeczności są coraz bardziej promowane przez Facebooka i Facebook w swojej strategii też ma takie, taki trend właśnie tworzenia społeczności, grup, na, które, które się tam jednoczą na, na różne tematy. I rzeczywiście jak patrzę po, po tym, jak często, kiedy ja wchodzę na Facebooka, jak często widzę informacje właśnie z grup, do których, w których należę, to, to, chyba, to chyba jest to trend, w którym oni chcą w którą, w którą chcą iść i <coughs> okazuje się, że jest bardzo dużo grup, e, które możemy wykorzystać przy nieruchomościach. W moim przypadku e, w Warszawie przy wynajmie mieszkań najczęściej to są kawalerki e, czy tam małe mieszkania po prostu. Ja szukam osób, które są ekspatami albo, albo młodymi profesjonalistami albo osoby, które są zatrudnione i po prostu mieszkają tam w parach. I najczęściej szukam w takich grupach jak Warsaw Expats, czy coś takiego w nazwie. Jak piszecie sobie w wyszukiwarce, to na pewno znajdziecie dużo grup, które pasują do właśnie waszej grupy docelowej. Czyli w moim przypadku to właśnie pracownicy, którzy przyjeżdżają z innych krajów i chcą zamieszkać w Polsce. I ci ludzie się wymieniają przeróżnymi informacjami. Szukam też na grupach dla studentów, którzy przyjeżdżają do Polski i szukają nieruchomości na parę miesięcy i bardzo często im ciężko jest przyjechać wcześniej, żeby sobie znaleźć tą nieruchomość, a z drugiej strony przyjeżdżając chcą od razu się wprowadzić do, do, do mieszkania, które będą wynajmować. I bardzo często udaje mi się wynajmować te mieszkania na zdalnie, po prostu na odległość. Robiąc dobre zdjęcia albo y, tworząc spacer wirtualny, wysyłam taki spacer później jako link w rozmowie z potencjalnym najemcą. Mówię, słuchaj, jak obejrzysz to sobie tam wirtualnie i wszystko ci pasuje, to możemy podpisać umowę rezerwacyjną. Jeżeli przyjedziesz i to mieszkanie wygląda dokładnie tak samo, jak miałeś okazję zobaczyć wirtualnie, no to znaczy, że zostajesz, tak? Jakby nie widzę... Opcji I bardzo często to się sprawdza, także nawet osobom, które przyjeżdżają z bardzo dalekich miejsc na świecie, udaje się wydająć w ten sposób mieszkanie. Także jak będziecie szukać najemców na swoje mieszkanie, to nie tylko ogłoszenia takie, myślę, że standardowe, czyli jakieś portale ogłoszeniowe, gdzie, które są dedykowane dla, dla nieruchomości, tylko też grupy w social mediach. Podejrzewam, że jak dobrze pogrzebiecie, to znajdziecie też inne miejsca w mediach społecznościowych, w których możecie w jakiś sposób się ogłosić albo znaleźć najemców na swoje mieszkania.
1: Paweł, jeśli mogłabym tutaj jeszcze coś dodać. Słuchajcie, w Warszawie jest przynajmniej 17 grup dotyczących wynajmu mieszkania. I uwaga, te ogłoszenia są tam w pełni bezpłatne. Czyli zobaczcie, nie tracicie kasy na Alixa czy na Gumtree, gdzie te ogłoszenia musicie co jakiś czas odświeżyć czy promować. Natomiast faktycznie tam a, pojawia się możliwość ogłoszenia ogłoszeń. Oczywiście my już to robimy i naprawdę polecam wszystko, wszystkim. Uwaga, to działa też w drugą stronę. Istnieją takie same grupy dotyczące inwestowania w nieruchomości. Tak? Także też warto dokładnie w nich uczestniczyć. To,
0: co jest fajne w mediach społecznościowych, to jest to, że jesteś w stanie zweryfikować swojego najemcę już po profilu tak, Oczywiście. na Facebooku możesz zobaczyć, kim ta osoba jest, co sobą reprezentuje jeżeli pierwsze zdjęcie, jakie w, się pokazuje, to jest impreza z zeszłej nocy. Gdzie ten to był nie tylko
1: impreza, mieliśmy gościa, który na pierwsze zdjęcie wstawił sobie siebie z takim tasakiem czy siekierą, gdzieś tam z jakimiś śladami krwi, więc faktycznie można to dosyć szybko zweryfikować. No.
2: Opis pracy szlachta nie pracuje. Dokładnie. Szlachta. Nie płaci.
0: Nie płaci. Nie... A nie, nie pracuje. Nie, nie pracuje. pracuje. A ty co tam przygotowałeś dzisiaj? Ja przygotowałem coś, ale zmieniłem. Przygotowałem coś, ale zmieniłem
2: koncept. To znaczy, niestety, część mojej pracy wymaga pracy z Outlookiem i z mailami. I pomimo tego, że staram się tą komunikację przerzucać do szybszych form komunikacji, typu WhatsApp. Slack, Teamsy, czy, czy media społecznościowe to niestety część muszę wykonać rzeczy związanych z moją pracą na etacie w mailach lub też związane z obowiązkami z nieruchomościami. I takim fajnym trykiem, który mi trochę tak poustawiał te rzeczy to jest nie wiem czy wam się zdarzyło wysłać maila bez załącznika albo piszecie, piszecie coś i nagle mail, żeby znaczy przycisk mail i sam poszedł. No i później odpisujecie, nie, to jeszcze załącznik, albo nie, to jeszcze coś tam, coś tam, coś tam. Albo w chwilach emocji odpowiadacie w jeden sposób na maila, a później mówicie, kurde, nie, nie, przecież to, to bez sensu, chcę w inny sposób zrobić. Więc jest bardzo fajna reguła, którą można sobie ustawić w Outlooku, opóźnienia, wysłania, dwie minuty. Dwie minuty to jest dla mnie taki czas, oh wow. kiedy, kiedy jestem w stanie jeszcze powiedzieć, a nie, jednak chcę coś zmienić, chcę coś dodać, załącznik dodać, sprawdzić. I ustawiacie sobie tą regułę, jak Piszcie w Google sobie, jak ustawić regułę opóźnienia, to wam pokażę. Wtedy wszystkie maile wychodzą z opóźnienia z swojej skrzynki. Ja mam jeszcze taką regułę, chyba, że mail jest oznaczony jako ważny, wtedy wychodzi od razu. Super. I to jest bardzo często, czy często, zdarza mi się to, że wchodzę do tej skrzynki, mówię nie, jeszcze muszę dołączyć załącznik na przykład. Takie, taki trik mały.
1: Darku, czyli jeśli ja bym nie otrzymywała od ciebie odpowiedzi przez dłużej niż dwie minuty, to mam się po prostu nie niecierpliwić, tylko uzbroić w cierpliwość i poczekać.
2: No niestety u mnie maile tak kilka dni muszą poleżeć i dojrzeć.
1: <laughs> Super, powiem ci, że świetny pomysł. Naprawdę bardzo mi się to spodobało. Ciekawa jestem, czy jestem w stanie to wdrożyć u siebie.
2: Tak, Google, Super. jak zrobić było opóźnienia. Zresztą jakiś link poszukam do tego. Mhm. Z tym informacją i załączymy na dole. I to chyba na tyle.
0: Tak, no dzisiejsza rozmowa wyszła nam. Chyba rekordowo. Chyba rekordowo długa, natomiast myślę, że temat był e, bardzo ciekawy i na szkość też był bardzo ciekawy i bardzo ciekawie opowiadał o tym. E, z czym jeść nieruchomości dzielone na pokoje i jak Sześć lub dziewięciometrowe. <śmiech> lub dziewięciometrowe. A czemu ja 9 a Paweł 6?
1: No być może było to związane z rozmiarem.
2: Dobra, nie mam. <śmiech>
1: Panowie, wiedziałam, że bardzo Wiedziała. nagle eee, czymś zaskoczy. Y,
0: na znaczy, więcej nie wystąpi w <śmiech> Dziękuję bardzo. Wam. Ale cieszę się, że dzisiaj mnie zaprosiliście.
1: Ja nie wiem, panowie, to w sumie wy się tak podzieliliście, ale dziękuję bardzo. Naprawdę byliście świetnymi rozmówcami w dzisiejszej debacie. Mam nadzieję, że mm, no, ten rozmiar będzie jeszcze tak, wiecie, przynajmniej spotęgowany po tym, jak przejdziemy już do działań takich intensywnych na backoffice. Także dziękuję bardzo również i cieszę się za zaproszenie.
0: Jak wam się podobało, to zostawcie proszę jakiś komentarz, yy, albo chociażby łapkę w górę tam, gdzie nas usłyszeliście albo zobaczyliście. Jest to dla nas dość ważne o tyle, że wiemy, że nas słuchacie yy, i że wam się podoba. I, I do innych wtedy też jest innym też jest łatwiej trafić na nasz podcast. A jak macie pytanie związane z nieruchomościami, to proszę zostawcie je na naszym profilu na Facebooku, Facebook łamane na facebook.com, łamane na Corpo Landort. I to chyba tyle. Dziękujemy wam bardzo serdecznie i zapraszamy za dwa tygodnie.
1: Super. Ja też, jeśli mogłabym podziękować za uczestnictwo, to chciałabym też zaprosić um, do zerknięcia na naszego Facebooka. Wpiszcie proszę pokoje69.pl polejkujcie, tam co jakiś czas wrzucamy ciekawości, nowości związane z rynkiem nieruchomości, z naszymi rozwiązaniami, które stosujemy w mieszkaniu i uwaga, zabawa i konkurs dla naszych fanów. Za każdym razem, jak zobaczycie gdzieś liczbę 69, paragon, nie wiem, szatnie w hmm, basenie, bardzo proszę, zróbcie zdjęcie wyślijcie. Mamy grono osób, które już teraz zasyła nas takimi totalnymi 6-9. Także zapraszam też do takiej zabawy.
2: A, czy ty myślisz swoje 6-9? Ja myślę, że zaraz to ogarniemy. Okej, okay, panowie,
1: Wyłącz zapraszam. Ja. No ja. to wyłączamy, panowie. Dziękuję.
0: Dzięki wam bardzo. Do, do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś tam wkrótce kiedyś.
1: Dzięki, trzymajcie się, pa.